0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 53. Woche 14. Awesomeness. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend zusammen. <lacht> Neue Folge, neues Glück, wie immer. Ähm, wer hat Woche. noch nicht, wer will noch mal? Genau. Alle, alle mal einsteigen, bitte.
0: <lacht> Woche 14. Äh, ja, uns ist kein originellerer Name eingefallen. Irgendwie war da jetzt nicht der Knaller dabei, wo man sagt, das ist der Aufhänger dafür. Ähm, deswegen Woche 14, okay, oder?
1: Keep it simple.
0: Genau. Ja, wir, äh, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit den News, damit
1: wir nicht äh, über die anderthalb Stunden drüber kommen. Ja, ge geben wir Vollgas <lacht> und starten direkt mit dem traurigsten Thema, glaube ich, der Woche. Ja. Ehemaliger Wide Receiver der Denver Broncos, Demarius Thomas, im Alter von 33 Jahren verstorben. Mega tragisch und auf jeden Fall unser Beileid an dieser Stelle.
0: Ja, also wirklich ähm, schlimme Sache. 33, ähm, der ist zwei Jahre jünger wie wir. Also schon, schon eine heftige Geschichte. Wurde er leblos in seinem Haus gefunden. Ja, ähm. Es gab auch jetzt an dem Spieltag direkt von seinem ehemaligen Team, von den Broncos, wo er ja die längste Zeit seiner Karriere verbracht hat, eine ganz schöne Aktion im Spiel gegen die Lions. Direkt bei der ersten Formation quasi standen sie ohne Ex-Receiver, also ohne seine Position auf dem Rasen. Und Cotton Sutton war derjenige, der neben dem Spielfeld Rand kniete. Und dafür gab es natürlich trotz allem, auch wenn es eine schöne Geste ist, von den. Referees eine Delay-of-Game-Strafe, die die Lions aber selbstverständlich abgelehnt haben. Also eine, eine tolle Sache und ähm, auch von den beiden
1: Teams eine schöne Aktion. Ja, wir kommen sicherlich später nochmal zu, aber ist noch eine weitere coole Aktion gewesen, ja. was die Interception da anging, kommen wir dann auch nochmal zu. Ähm, ansonsten Cardinals, die Andrew Hopkins, nicht so tolle Nachricht, der muss am Knie operiert werden, und fällt zumindest mal den Rest der Regular-Season aus. Ob er zu den Playoffs zurückkommen wird, ist noch offen.
0: Ja, äh, weiter bei den Cardinals. Mal positive Nachrichten. Und zwar der etatmäßige Nummer 1, Running Back, bevor es jetzt James Conner ja seine Sache sehr gut gemacht hat. Äh, Chase Edmonds, der steigt wieder ins Training ein. Und ja, äh, mal schauen, ob er sich dann irgendwann die Snaps mit Conner teilt. Wie das, das jetzt ist, weil Connor hat sich ja wirklich in den letzten Wochen in seiner Abwesenheit sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, und ist auch Nummer zwei von den meisten Touchdowns auf der running Back position bei den Cardinals. Von daher nicht schlecht. Ist also einen guten
0: Weg. Ja, gut, gute Sache bei ihm auf alle Fälle. Ansonsten,
1: was diese Woche auch natürlich direkt durch die Decke ging, die Jaguars längst überfällig. Feier, feiern feiern, feuern Urban Meyers. Also die Jaguar Fans werden feiern, Urban Meyer jetzt eher weniger. Ja, da kam ja jetzt noch raus:
0: Der ehemalige Kicker, Josh Lambeau, der hat ja auch schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben, hat ja auch gesagt, er hat mich im Training, hat er mich getreten. Und als ich ihm gesagt habe, er soll aufhören, hat er einfach nur gesagt, ich kann treten, wen ich will, und ist einfach weggegangen. Also.
1: Er wollte ihm auch. wahrscheinlich nur zeigen, wie man den Ball richtig tritt.
0: Ja, so kann man es <lacht> natürlich vielleicht auch auch sagen, aber äh, ich denke, ähm, ja, das hat dann das fast natürlich auch unter anderem zum Überlaufen gebracht, was sich da an Meldungen in den letzten Wochen und Monaten angesammelt hat. Dazu diese Negativserie. Ähm, ja,
1: also kein Trainer, unter dem du spielen willst als Spieler.
0: Nein, nicht, nicht wirklich. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich heute gerade gehabt, die internationalen Territorialrechte, die vergeben wurden. Und zwar geht es um die Vermarktungsrechte der jeweiligen Länder. Da war jetzt zum Beispiel ähm, Brasilien dabei, da war Großbritannien dabei und unter anderem halt auch Deutschland. Und äh, für den deutschen Markt haben tatsächlich jetzt vier Teams äh, die Rechte zugesprochen bekommen. Und ähm, das waren zum einen natürlich die New England Patriots, die ja auch eine ganz große Fangemeinde haben. Und dann die Kansas City Chiefs die ja auch seit geraumer Zeit äh, verbandelt sind äh, mit dem FC Bayern und zwar über den FC Dallas. Dann äh, FC Dallas und Kansas City Chiefs gehören beides Clark Hunt, der ist der Besitzer dieser beiden Teams und dadurch liegt das natürlich auch irgendwo ein bisschen auf der Hand. Dazu äh, die anderen beiden Teams sind die Tampa Bay Buccaneers, der aktuelle Super Bowl sieger mit Tom Brady und etwas überraschend für mich im ersten Moment die Carolina Panthers.
1: Genau, und die Seahawks, die waren ja auch lange Zeit im Gespräch, die bekommen den Zuschlag für den kanadischen Markt. Ähm, macht ja auch total Sinn. Ich meine, Carolina hat bestimmt hier eine größere Fanbase als die Seattle Seahawks, aber da kommen wir auch <lacht> drüber hinweg. Ja, das war mit so einem äh, suffisanten Unterton. Nein, gar nicht.
0: <lacht> ja Also ich sag mal, wenn, wenn die äh, Jungs hier uns von der NFL zuhören, Leute, ihr habt alles falsch gemacht, ihr hättet die Seahawks <lacht> nehmen müssen und nicht die Panthers. Ähm... Ja, wir haben ansonsten natürlich aktuell äh, eine ganz schöne Seuche, also nicht nur überall, sondern vor allem jetzt auch in der NFL. Es gab jetzt in den letzten Tagen weit über 75 neue positive Corona-Fälle. Und ähm, ja, da hat es teilweise ja ganze Teams erwischt, äh, aber so die bekanntesten waren auf alle Fälle jetzt Baker Mayfield, äh, OBJ, Head Coach der Browns, äh, Stefanski, Tyler Lockett, gerade heute reingekommen und Jay Waddle ebenfalls.
1: Alle Runningbacks der Dolphins. Also, ähm, ja, gefühlt die Browns und die Rams, sind ein komplettes Covid-Lazarett. Wenn man schaut, bei den Rams gerade, ich habe ziemlich viele bei mir im Fantasy-Team, ich habe die App aufgemacht, habe gedacht, was ist denn hier bitte los? Alles rot, <lacht> ich muss alles runternehmen. Passt wirklich super, denn wir ähm, treten jetzt gerade in die heiße Phase für die Playoffs in der Fantasy-League rein. Richtig geiles Timing, sage ich euch.
0: Ja, ein Traum, würde ich sagen. Also, Feiere ich total, ja. Ja, bietet sich natürlich immer an, gerade wenn du dann in so eine entscheidende Phase kommst und das dann nur noch äh, Hopp oder Top ist, ja, wirklich, wenn du dann rausfliegst, wenn du in das Spiel verlierst, das ist natürlich bitter.
1: Ich meine, war ja nicht auch so bisher immer Glücksspiel. <lacht> Hauen wir einfach noch einen Faktor mit dazu. Genau. <lacht> aber du hast es eben gesagt, bei den Dolphins einiges ähm, am Rotieren, am Passieren momentan. Die haben aber auch sich Verstärkung geholt. Und zwar holen die sich den ehemaligen Raiders First Rounder, Damon Annett, und der ist jetzt erstmal im Practice-Squad bei den Dolphins.
0: Ja, der wurde ja erst vor kurzem entlassen, hatten wir auch darüber berichtet. Ähm, da ist ja durch so ein bisschen merkwürdiges äh, Verhalten da auffällig gewesen und davon haben sich ja die Raiders distanziert. Jetzt finde ich es ein bisschen fragwürdig, dass die Dolphins dann natürlich direkt zuschlagen und den verpflichten, aber gut. Potenzial
1: scheint wohl da zu sein. Ja, <lacht> das muss, muss ja jeder selber wissen, wie er das angeht. Genau, dann haben wir den Super Bowl 58, das ist der, der 2024 stattfinden wird, sollte ja eigentlich ähm, bei, den, bei den Saints stattfinden. Und da gibt es aber wohl Terminüberschneidungen, weswegen das nicht passt. Also finde ich krass, dass eine Stadt einfach sagt, ja Super Bowl A kriegen wir zeitlich nicht unter. <lacht> <lacht> Na, das Event, ähm, der wird stattfinden in voraussichtlich Las Vegas. Mega. Ja, Las Vegas
0: hat ja auch nichts zu tun, muss ich sagen. Ja? Da passiert ja nichts. Eben, da kann man auch <lacht> noch mal ein
1: bisschen fluten mit äh, noch mehr Leuten. <lacht> genau, richtig. Ja,
0: ja gut, ähm, ist auf alle Fälle ein geiles Stadion ähm, ja. und bietet sich natürlich an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir ganz kurz mal, machen wir einen Abstecher ganz kurz in, in College Football und zwar Heisman Trophy Sieger steht fest und zwar Bryce Young von Alabama, der Quarterback hat es geschafft, ähm, ja gewinnt die, die höchste individuelle Auszeichnung im College-Sport und ja, auch nicht ganz unverdient. Also es war zwar ein längeres, ein, ein gutes Rennen, aber am Ende nicht ganz unverdient. Also ich denke mal, äh, er wird auch seine Karriere in der NFL machen.
1: Hast du das von dem Highschool-Talent gehört? Der sollte jetzt, ich habe es ich mir leider nicht aufgeschrieben gehabt, der wird als das Talent momentan von Highschool-Football gehandelt, der ans College geht. Der sollte an Division-One-College gehen, hatte da auch schon zugesagt, aber auf Basis eines Trainers, unter dem er spielen wollte, hat er sich jetzt dazu breitschlagen lassen oder sich entschieden, die, dieses Division-One-College dem eine Absage zu erteilen und ähm, an einem division 2, also quasi vergleichbar mit Fußball in Deutschland der zweiten Liga, ähm, statt äh, ja, beizutreten, ist so in der Geschichte noch nicht passiert und vorgekommen. Okay, wahnsinnig. Da ja. muss einiges an Geld geflossen sein, wenn da so ein Megatalent nicht an Division-One-College geht.
0: Hm, okay. Ja, das äh, kann natürlich auch wegweisend sein für die weitere Karriere. Ja, also ja. hoffen wir mal, dass er sich damit nicht den Weg verbaut.
1: Ja, <lacht> aber wobei, der wird schon wissen, was er macht. Das, ja, ich wenn denke, du so ein der Talent hast und dann das wird schon laufen.
0: Zach Wilson, der ist in der vergangenen Woche, hat er den Rookie of the Week Award gewonnen. Wir haben darüber berichtet auch, er hat ein gutes Spiel gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit war er sehr stark. Hat da, war da an drei Touchdowns mit beteiligt Und dann ist er auch, finde ich, zu Recht zum Rookie of the Week ernannt worden. Damit hat er tatsächlich zweimal jetzt das Ding gewonnen und zweimal mehr als alle anderen Rookie-Quarterbacks, die gedraftet wurden, zusammen. Ja, also von denen hat er nicht einmal einer das Vergnügen. Man er fliegt ja immer so ein bisschen trotz allem irgendwie unterm Radar und er wird nicht so gut behandelt und naja. Aber er ähm, ist scheinbar trotz allem von den Leistungen her, äh, eigentlich hat er zweimal auf alle Fälle richtig glänzen können.
1: Ja, Lassen wir es so stehen. <lacht> das Salary Cap in der NFL erhöht sich voraussichtlich um 25,7 Millionen. Und wenn alles so bleibt, wie es Stand jetzt prognostiziert wird, dann wird das Salary Cap im kommenden Jahr bei 208,2 Millionen liegen. Wahnsinn. Das ist schon, schon eine, auf alle Fälle eine richtige Hausnummer. Gut, ist ja letztes Jahr auch runtergegangen, jetzt wieder hoch ja. ne, durch die Mehreinnahmen. Ich meine, ist klar. Von daher mal sehen, wie die Teams das Geld investieren werden. Dann kommen wir noch zu Justin Jefferson, denn der ähm, hat so ein bisschen
0: suffisant in Richtung der Browns äh, geschrieben, dass OB Joy, äh, OBJ 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 <lacht> <lacht> äh, OBJ war definitiv nicht euer Problem. ja. Also man sieht ja, dass es bei den Browns nach wie vor äh, ziemlich Sand im Getriebe ist und OBJ äh, ein enger Vertrauter von Justin Jefferson er hat schon, wie gesagt, hat gesagt, OBJ war nicht euer Problem und hat die Browns als Clowns tituliert. Ähm, ja, das ist auch eine interessante, ähm, ja, interessante Begegnung, glaube ich, die da irgendwann auf die zukommen wird.
1: Ja, aber zweischneidiges Schwert an der Stelle, weil es lässt sich ja nicht vom Tisch äh, kehren, dass OBJ bei den Browns jetzt nicht ordentlich performt hat. Kann man, kann man auch an Baker Mayfield und noch andere Faktoren schieben. Aber Fakt ist, er hat dort die Leistung nicht abrufen können, die er zu seinen Bestzeiten bei den Giants abgerufen hat. Ja,
0: natürlich, das ist klar. Aber dieses Jahr zum Beispiel, äh, ich habe jetzt nicht mehr seine ganzen genauen im Za Kopf, Zahlen im Kopf, ich hatte es mir vorhin angeguckt. Äh, er hat jetzt jedenfalls auf alle Fälle im, im Trikot der Rams bereits drei Touchdowns erzielt, äh, für die Browns dieses Jahr null. Äh, er hatte in den Spielen für die Browns, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es waren elf, die er noch für die zehn oder elf, die er für die Browns gemacht hat und jetzt halt drei, zwei, drei, drei für die Rams. Ähm, ist ja aber
1: auch im Zug hatten der Dude. Ne? Ja,
0: aber da hat er die gleichen äh, Yards aufgelegt, die er vorher in mehreren Spielen aufgelegt hatte. Also ist jetzt auch wieder auf alle Fälle auf einem guten
1: Weg. Ganz klar, Stafford ist ja auch im Direktvergleich der bessere Quarterback. Ja, könnte man, könnte man vielleicht so sagen, ja. <lacht> äh, Quarterback? Ja, wäre das nächste Thema. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass es Gerüchte gibt, dass Russell Wilson die Seahawks verlassen möchte und zu ja, seine, seine No-Trade-Klausel für gewisse Teams letztendlich beiseite legen würde. Das hat er dementiert. Er hat gesagt, er möchte bei den Seahawks bleiben und er kann sich auch vorstellen, noch die nächsten 20 Jahre dort zu verbringen. Ja,
0: ist auf alle eine Fälle, <lacht> ja, damit kann man auf alle Fälle was anfangen, auch aus Seattle-Sicht, finde ich. Ja. Ähm, anderer Quarterback, Derek Carr, der hat ja gegen jetzt die Chiefs nicht ganz so gut ausgesehen. Ähm, daraufhin hat ein Unbekannter seinen Wikipedia-Beitrag etwas verändert. Der hat einfach mal reingeschrieben unten drunter, Derek Carr ist der Sohn von Patrick Mahomes und
1: Chris Jones. Ähm, ja, ich glaub, Macht Sinn, wenn der Sohn älter ist als der Vater. <lacht> da war eine sehr helle Kerze im Internet unterwegs. Ne? Ja,
0: ja, 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 ja. Ähm, ansonsten Max Zielke, der äh, Mann aus der Ran-Redaktion, der hat jetzt auch äh, sich einen lustigen Versprecher geleistet. Und zwar hat er von Amon Bra, St. Brown gesprochen. Ähm, Finde ich cool. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich werde ihn ab jetzt immer so nennen. Ist auch viel cooler irgendwie. Amon-Ra? Äh, nein, Amon-Bra.
1: Hat dann auch seinen eigenen Eistee. <lacht> ja,
0: wer weiß. Ja. Mit aus ganz wenig Zucker.
1: Der Amon-Bra-Tee. Amon-Bra-Tee? <lacht> okay. Du <findest> gut.
0: <lacht>
1: <lacht> Gekauft. Genau. Gut. Sind wir durch mit den News, oder? Sind wir erstmal durch, würde ich sagen. ja Dann rennen in die Büt. Steelers
0: vs. Vikings. Viel Spaß. Steelers-Vikings, viel Spaß, vielen Dank. Das war das Thursday-Night-Game und das haben die Vikings gewonnen mit 36 zu 28. Und das war ein absolut kurioses Spiel mit einem ganz, ganz engen Ende. Also wenn man mal anschaut, es stand 23-0 zur Halbzeit für die Vikings und allein im letzten Quarter haben die Steelers mal richtig aufgedreht und haben 21 Punkte erzielt. Es wurde tatsächlich noch mal sehr, sehr knapp. Sie haben die Möglichkeit äh, gehabt, noch mal mit einem ähm, Wurf in die Endzone für den eventuellen Ausgleich zu sorgen, mit einem Pass auf muss, Aber äh, leider nicht gelungen, muss man sagen. Es war grundsätzlich ein äh, unglaubliches Spiel, also gerade auch auf Seiten der Vikings. Einer, der äh, zurückgekommen ist mittlerweile, Delvin Cook, nach Verletzungen, Schulter ausgekugelt, ist er wieder da gewesen und der hat richtig ordentlich aufgedreht, hat einen unter einem neuen, neuen Franchise Rekord aufgestellt und zwar ist er in der ersten Halbzeit für 153 Yards gelaufen und das ist bisher noch keinem Minnesota Viking in der Geschichte der, in der NFL Geschichte gelungen. Insgesamt kam er dann tatsächlich auf 205 Rushing Yards, ähm, ist Bombe. Also das was der da abgeliefert hat, der war die Einmannshow der Minnesota Vikings. Ansonsten, durch die Luft, Justin Jefferson wie immer ähm, dient Anspielstation Nummer 1, konnte aber auch nur knapp die Hälfte seiner Bälle fangen, am Ende für 79 Yards und einen Touchdown, trotzdem ebenfalls ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ben Roethlisberger, zu Beginn äh, noch ziemlich unter Druck und mit vielen Fehlern, dann aber gerade in der zweiten Halbzeit immer besser drin gewesen, ähm, unter anderem drei Touchdown-Pässe, einen auf Nachi Harris, einen auf James Washington und einen auf, hat Trial geworfen. Also es war schon äh, eine richtig gute Steelers-Show, würde ich sagen. Also hat mir persönlich sehr gut gefallen.
1: Tatsächlich mal wieder ein paar angenehme Werte von Big Ben.
0: Ja, kann man, kann man so stehen lassen. Nachdem wir ihn ja auch in der letzten Woche so ziemlich runtergeputzt haben nach seiner Vorstellung. Jetzt mal wieder etwas angenehmer.
1: Aber es sind halt in dieser Saison tatsächlich die Ausnahmen, diese Spiele.
0: Ja, ja, muss man leider sagen. Und ich meine, er hat nicht umsonst gesagt, dass es für ihn äh, die letzte Saison sein wird. Also kann man, kann man das so stehen lassen. Es war auch das Duell äh, der beiden Teams, die bisher als einziges gegen die Lions nicht gewinnen konnte äh, konnten. Also das heißt, die Vikings, die verloren haben tatsächlich das erste Mal, äh, mit dem ersten Sieg der Lions. Und äh, die Steelers, die haben ja auch nur unentschieden gespielt. Also, äh, ja. Es war am Ende, wie gesagt, ein auch wenn es zum Ende tatsächlich nochmal knapp wurde, aber ein gutes Spiel der Vikings und am Ende auch ein irgendwo verdienter Sieg. Sie stehen
1: jetzt 6-7 und die Steelers bei 6-6-1. Und ja. Wenn man auf die Werte von Cousins guckt, kann er froh sein, dass Delvin Cook wieder da war. <lacht> ja, Das lief
0: einfach an diesem Tag alles über das Laufspiel von Delvin Cook. Ist klar, wenn du siehst, dass er 27 Mal gelaufen ist, weißt du, okay, die Hälfte der Plays Grundsätzlich war gegenüber ihnen ja, 31 Pässe, 27 Mandeln und Kiko laufen. Das war schon, schon eine gute Leistung.
1: Er ist fast so viel allein gelaufen, wie Kirk Cousins geworfen hat. Von daher. <lacht> ja,
0: ja, sehr ordentlich. Also äh, Vikings weiterhin äh, auf dem zweiten Platz in der Division. Hinter den Packers, die souverän vorneweg marschieren. Aber mit 6-7 stehen sie gut da. Und die Steelers weiterhin am Schlusslicht der, ja, der Tabelle.
1: Weiterhin alles ziemlich eng beieinander. Selbst mit einem 6-7 hast du immer noch Möglichkeiten, was zu, zu drehen und zu erreichen. Ja, das ist diese Saison total Ausnahmezustand. Ja. Komm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Atlanta Falcons treffen auf die Carolina Panthers und vorab die Falcons gewinnen das Spiel 29 zu 21. Bei den Panthers ist ja eine besondere Situation gewesen. Die Panthers haben ja kurz vorher, also letztendlich nicht allzu lange zurück, den Offensive-Coordinator Joe Brady entlassen. Was hat das für Folgen gehabt? Sie liefen auf jeden Fall mehr und setzten eher auf kurze und schnelle Passspielzüge. Richtig gut ist das dabei aber auch nicht gelaufen. Cam Newton mit einem wirklich üblen Pick 6 direkt in die Hände von Michael Walker. Danach machte PJ Walker weiter, also Cam Newton erstmal gebencht worden. In der zweiten Halbzeit durfte Newton dann wieder auf den Platz und gegen Spielende wurde er wieder gebencht. Hat es jetzt was gebracht? Sah es besser aus? Nein. PJ Walker hat ebenfalls eine Interception geworfen und beide Quarterbacks nicht so wirklich glänzend und gut. Panthers haben da tatsächlich auf der Quarterback-Position Probleme. Wenn man mal schaut, Cam Newton 15 von 23 bringt er an für 178 Yards, kein Touchdown, eine Interception. PJ Walker, 6 von 12 bringt er an für 75 Yards. Ein Touchdown, zumindest gemacht, aber eben auch die Interception. Und auf der anderen Seite, Matt Ryan bringt 19 von 28 an für 190 Yards. Jetzt nicht die Welt, wirft einen Touchdown, keine Interception. Von daher hat er sich zumindest keinen Fehler erlaubt. Und unterm Strich muss man da sagen, die Falcons haben halt auch wirklich nicht so die Übermacht ausgestrahlt gehabt und konnten in der Offense auch nicht extrem überzeugen. Wenn wir da einfach mal schauen, übers Laufspiel, Cordero Patterson wieder vorne mit dabei, 16 Mal gelaufen, 58 Yards, ein Touchdown, dann Mike Davis kann man nochmal erwähnen, ich hoffe, der wird ein bisschen mehr jetzt noch drauflegen, den musste ich nämlich jetzt zwangsläufig in mein, mein Fantasy-Team picken, also go Mike Davis, du machst das schon mhm. und äh, auch durch die Luft haben wir Russell Gage gehabt, vier für 64 Yards gefolgt von Kyle Pitts, 5 für 61 Yards. Also alles in allem kein mega krasses Spiel und kein überzeugender Auftritt von beiden Mannschaften. Die Turnovers haben dann am Ende des Spiels entschieden. Die Falcons ohne Ballverlust, auch wenn Matt Ryan da in der einen Situation ziemlich viel Glück gehabt hatte, denn Jeremy Chin gelang nach einem Flieflicker fast die Interception und ähm, ging nur knapp vorbei. Also Matt Ryan Fast eben auch mit der Interception dabei gewesen. Dann hätte es nochmal vielleicht spannender werden können, ist es aber nicht. Und wie eben schon gesagt, Patterson, das Herzstück der Falcons Offense, kommt eben wieder auf seinen Touchdown. Ist auch der einzige Offense-Spieler, den man jetzt nochmal gesondert herausstellen muss. Denn man merkt schon, wenn er dabei ist, sehen die Falcons an sich halt einfach besser aus. Und ja, was, was will man sagen, das war eigentlich das Spiel, wo... Man sagt, da ist mehr kann man mehr drüber erzählen, als tatsächlich passiert ist. <lacht> ja,
0: dann springe ich zum nächsten Spiel. Ja, mach doch. Und zwar die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Und es war lustig. Erstmal die Browns gewinnen 24 22 muss man sagen. Für uns war es lustig, denn wir haben beim Football gucken überlegt gehabt, ja, wie wird da der Ausgang dann sein. Und dann habe ich gesagt, na, die Ravens, die werden wahrscheinlich so einen Duselsieg machen. Und du hast gleich gesagt gehabt, ja, oder die Browns, die machen so ein richtiges, äh, ja, äh, so ein.
1: 40-0 Shootout, habe ich gesagt. <lacht> genau, richtig, ja. Und nee, 40-7 habe ich, glaube ich, gesagt, warum auch immer.
0: Ja, und, und es ging äh, ja direkt erstmal schon los zur Halbzeitstand 24-6. Und da war für uns eigentlich schon klar, okay, äh, das wird äh, nichts, weil wir haben gedacht, gehabt, okay, wir setzen mal auf die Ravens. Äh, ja am Ende, äh, wie gesagt, die Browns gerade von Anfang an dominant gewesen und muss man auch sagen, äh, bis sie natürlich nicht über ihre, ihre starke äh, über ihr starkes Laufspiel gekommen sondern einmal natürlich durch die Luft aber auch die Defense äh, die richtig für Furore gesorgt hat. Ja. Also Miles Garrett zum Beispiel wieder mit einem absoluten Sahnetag also ähm, mit einem Sack und hatte, das war ein Strip-Sack gewesen und er hat dadurch auch noch den Fumble recovered. Dazu noch J Javian Clowney, ebenfalls mit anderthalb Sacks. Also äh, es war schon, äh, gerade auch wieder von der Defense, ein, ein sehr, sehr effektiver Tag. Auf der anderen Seite, bei den Baltimore Ravens, war natürlich äh, das große Pech, dass Lama Jackson relativ früh im Spiel äh, mit einer Verletzung am Knöchel runter musste und... Ja, ist natürlich dann doppelt bitter, wenn dein, dein Spielmacher Nummer 1 nach 4 von 4 Pässen und eigentlich einem soliden Start ins Spiel gleich runter muss. Da kam der Backup, Tyler Huntley, und ich muss sagen, der hat seine Sache grundsätzlich gar nicht schlecht gemacht. 27 von 38 Pässe angebracht, 270 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Selbst gelaufen für 45 Yards und da war ja auch so ein Spielzug dabei, wo er äh, irgendwie gefühlt, glaube ich, 5, 6 Spieler aussteigen lässt und sich da durchläuft. Das war dieser Lauf über 18 Yards. Das war eine super Leistung von ihm und hat mir persönlich äh, Lust auf mehr gemacht. Also, ich kann mir vorstellen, selbst wenn Lama Jackson jetzt im kommenden Spiel vielleicht ausfallen sollte, das ist ja noch nicht klar. Er hat wohl ähm, beim Training auf, Day -day auf alle Fälle mal pausiert.
1: Day-to-day-Entscheidung, glaube ich, ne?
0: Genau. Ähm, Wäre Tyler Huntley, denke ich mal, ready, er hat jetzt die ersten äh, Raps mit seiner äh, mit dem First-Team ge gespielt und ich kann mir vorstellen, äh, dass sie vielleicht auch bei Lamar kein Risiko eingehen werden und er dann tatsächlich startet, also ähm, wäre für die Ravens jetzt kein so Riesenverlust, sagen wir mal so.
1: Ja, wir stehen 8-5, also im Prinzip musst du ein bisschen aufpassen, wenn, wenn ein Lamar Jackson dann sagt, er kann spielen, dann wirst du den tendenziell auch spielen lassen. Klar, aber Mark Andrews hat ja mal einen Megatag gehabt, oder? Ja, Mark Andrews, äh,
0: 11 von 11 gefangen, 115 Yards und ein Touchdown. Also das war die Anspielstation eigentlich an dem Abend für Tyler Huntley. Und, wer mir auch sehr gut gefallen hat, Rashad Bateman, der Rookie, ebenfalls mit einem 100-Yard-Game, ähm, 7 von 8 Bälle gefangen das war brutal gut, vor allem dieser eine lange Pass, den Handley da rausgefeuert hat, das war über 36 Yards, an der oberen Seitenlinie, den er dann ransaugt und noch irgendwie fängt. Also es war schon eine starke Leistung. Am Ende, muss man aber leider sagen, hat es halt leider nicht gereicht für die Ravens, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit die Browns bei null Punkten halten. Also, ähm, ja... Knappe Kiste. Sehr, sehr knappe Kiste und ich muss sagen, ich äh, denke, es hätte deutlicher ausfallen können, wenn auch das Laufspiel besser funktioniert hätte bei den Browns. Ja, also, ich meine, wenn man sich anguckt, Nick Chubb, 17 Mal gelaufen für 59 Yards, ist für ihn kein besonderer Wert. Ja. Die Ernest Johnson, 4 ähm, Mal für 22 Yards, okay. Kareem Hunt, nur 2 Mal gelaufen, dann direkt verletzt. Ja. Nach seiner ähm, Verletzung erst zurückgekommen jetzt direkt wieder, man hat ja den Hit gesehen quasi, der da direkt aufs Bein ging, sah gleich nicht ganz so gut aus und er steht jetzt aktuell auch auf Daupful, beziehungsweise jetzt, habe ich gerade eben gesehen, sogar auf Out, also wird jetzt auch im kommenden Spiel wieder den Browns fehlen. Und da muss man hoffen, dass Nick Chubb wieder langsam zu alter Stärke findet und anfängt, die Browns zu tragen.
1: Oder der Ernest Johnson einfach mal wieder mehr von diesen Spielen zeigt, wo er dann auch mal performt, du, weil das kann er ja auch. Du, du willst ja nur, damit du ihn... Hast du ihn noch in Fantasy? Nein, ich habe ihn gedroppt, das okay. ist jetzt ganz uneigennützig, uneigennützig. sondern weil, weil wir haben ja den schon ein paar Mal laufen sehen und das sah ja schon nicht schlecht das, aus. Der kannst du nicht kontinuierlich ja. halten. Ja. ja.
0: Und die Ravens, ich glaube, die spielen jetzt gegen die Packers als nächstes,
1: oder? Die Ravens, die spielen... War da nicht ja. irgendwas? Ich glaube, glaub, gegen die Packers. Frage gegen die Packers, ja, du hast recht. Packers zu Gast bei den Ravens. Okay, okay. Das wird nichts für die
0: Ravens. Poah. Ähm, wird für die Ravens schwer, auf alle Fälle. Die Packers,
1: die sind einfach richtig on fire. Äh, ja, weil die jetzt auch mit dem Spiel tatsächlich den Sack zumachen können. Ne? Wenn sie das Spiel gewinnen, sind die da oben durch, was die, die North Liga angeht.
0: Ja. Ähm, bei Baltimore muss man sagen, auch die Niederlage war natürlich in dieser Division. Unglaublich wichtig für alle anderen Teams. dann Damit konnten natürlich die Browns aufholen. Die Bengals haben ja ähm, noch eine Chance. Und die Steelers aktuell mit 6-6 auch nur zwei Spiele weg. Die sind
1: alle so dicht beieinander. Also Ende. da kann
0: alles tatsächlich jetzt noch passieren. Ähm, sehr geil. Ähm, ja, und ich, ich gebe mal einfach jetzt ab an dich. Seahawks gegen Texans.
1: Okay. Ja, da passt sehr geil rein, denn die Seahawks ähm, gewinnen. 33 zu 13. Und das im Saisonendspurt. Irgendwie pendelt sich da gerade wieder so ein bisschen was ein. Das ist noch nicht perfekt, aber wir haben zumindest mal wieder einen Sieg mehr auf dem Scoreboard. Die Seahawks stehen jetzt mit 5-8 da, die Texans mit 2 Und ja, was, was kann man zu dem Spiel sagen? Zwei Hauptakteure würde ich mal herausheben. Ähm, nachdem ja bei den Seahawks relativ viele Verletzungen auch im Bereich der Runningbacks aufgetreten sind, Wurde das Vertrauen diesmal an Rashad Penny übergeben. Der hat ja die letzte Zeit gar nicht mehr so performt, wenn er auf dem Platz stand und wenn er mal gesund war. Und der nutzt seine Chance, zeigt hier Leute, ihr braucht mich noch nicht abschreiben, läuft 16 Mal für 137 Yards, zwei Touchdowns. Mega Impact, den er da auf jeden Fall mit reingebracht hat. Und bei den Receivern ist es einmal mehr Tyler Lockett. Der kommt mit seinen... 142 Receiving Yards und einem Touchdown da auch nochmal ordentlich mit aufs Scoreboard zeigt, warum er ja, der Top-Receiver bei den Seahawks ist. Ich meine, DK Metcalf auf jeden Fall auch super, aber ich finde, Tyler Lockett ist nochmal die Nuance geiler, weil er macht die cooleren Catches. <lacht> ja, <lacht> ja, absolut,
0: absoluter Speedster, ja, muss ich auch sagen.
1: Der Metcalf, mehr so die Maschine, gefällt mir auch ganz gut und die Kombination mit den beiden ist halt was Gescheites. Metcalf war an dem Tag mit vier für 43 Yards eher im Schatten von, von Penny und Lockett, muss man schon sagen. Bei den Texans ist es so, da startete Davis Mills und Terry Taylor, nahm Platz auf der Bank. Mills startet generell gut ins Spiel für die Texans beim ersten Drive. Das fällt runter und direkt auch mal in die Endzone rein. Ähm, da hat er den weit offenen Brevin Jordan gefunden gehabt, der fängt den Ball. Und die Texans gingen dann auch erstmal in Führung In der zweiten Hälfte vermeidet Mills größere Fehler. Ähm, einen weiteren Touchdown-Drive schafft er nicht mit zu initiieren. Das sollte dann an dem Abend das Ganze schon gewesen sein. Bester Receiver bei den Texans war Brandon Cooks. Der kommt auf acht Receives für 101 Yard. Und ja, ansonsten, wen kann man noch erwähnen? Texans kann man nicht so viel gerade erwähnen, aber Nico Collins vielleicht noch. Der ist ja Rookie seines Zeichens, hat fünf Bälle gefangen für 69 Yards. An sich ein gutes Spiel und bekommt jetzt aktuell mehr und mehr Anteile in der Offense bei den Texans. Der hat jetzt einfach die Chance noch mal ein bisschen zu spielen, ein bisschen sich zu entwickeln, denn die Texans mit ihren 211, ja, muss man mal ganz ehrlich sagen, dieses Jahr hat ja auch keiner mit denen gerechnet, was die getradet haben und welche Philosophie die gerade fahren. Ich glaube, die müssen erstmal ja, in sich kehren, vielleicht mal ein bisschen meditieren, um zu schauen, was die überhaupt bei sich machen wollen. Russell Wilson, der Tag, ja, ist okay. 17 von 28 springt er an, 260 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist auf jeden Fall mal was Gutes. Was ihm sicherlich auch gefallen hat, ist, dass er nicht gesackt wurde. Ganz im Gegensatz zu Davis Mills, der hat sich zweimal auf den Boden setzen lassen. Ansonsten ein ja, gutes Spiel für die Seahawks, aber richtig spektakulär am Ende des Tages dann auch nicht. Ich meine, lassen wir die Kirche im Dorf. Es sind am Ende nur die Houston Texans, aber im Vergleich zu dem, wo die Seattle Seahawks jetzt die ganze Zeit rumgedümpelt haben, ist es auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, der mich persönlich freut.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Hast du Bobby Wagner gesehen? Der hat ja bei dem feed versuch von Fairbane so ein bisschen rumgehampelt, hat probiert, ihn zu irritieren. Äh, sah sehr lustig aus. Er hat komische Bewegungen gemacht für so einen großen, <lacht> kräftigen Typen.
1: Der hat einfach mal der Chef der Defense den Larry raushängen lassen. Genau.
0: <lacht> ja, hat nichts gebracht. Fairbain hat trotzdem getroffen. Aber ähm, ja, Seahawks wieder mit einer guten Leistung, muss ich sagen. Also äh, es macht äh, wieder Lust auf mehr. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ohne Lockett im, am kommenden Spieltag. Ja. Oh, ich glaube, das wird, wird eine enge Kiste. Also ähm, da muss wirklich Madcalf wieder abliefern, dass das, dass er da in die Spur findet. Und der hat ja die letzten Wochen wirklich äh, komplett neben sich gestanden.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, es geht gegen die Rams. Das wird nichts. Ja, ich glaube, DK
0: Metcalf gegen Jalen Ramsey. Oh, ich glaube, das Ja,
1: Ramsey aber auch noch auf, auf der Covid-Liste. Ne? Also da muss man mal sehen, ob der geklärt wird bis dahin.
0: Man braucht zwei positive, äh, keine positiven, sondern negative Tests. Innerhalb von äh, 24 Stunden müssen wir auseinander sein. Ähm, ja. ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da rauskommt. Dann, nächstes Spiel: Raiders gegen Chiefs. Und einmal rasieren, bitte. Einmal rasieren, ganz trocken. Die Chiefs rasieren die Raiders mit 48 zu 9. Und das war eine absolute Machtdemonstration der Chiefs, würde ich sagen. Denn es hat, ging gleich natürlich auch für die Raiders gut los. Die haben sich prima eingestimmt auf das Spiel, haben die Klatsche aus dem ersten Aufeinandertreffen Probiert gut aus den Köpfen zu kriegen und dachten nach, weißt du was, wir provozieren einfach mal die Chiefs äh, und haben ein bisschen auf dem äh, gegnerischen Logo äh, posiert. Ja? Und das war vielleicht keine so gute Idee, äh, wie man ja auch schon von Juju Smith Schuster weiß, dass man das nicht macht. Ähm, also kann man machen, tut halt weh. Äh, kann man machen, äh, muss man aber nicht. Die Chiefs haben, zum, haben das zum Anlass genommen und haben tatsächlich die Gäste komplett zerstört. Die gingen kurz vor der Pause mit 35 zu 0 in Führung. Und die Raiders, ja, die haben sich tatsächlich, klar ist natürlich das Leben auch selber immer wieder schwer gemacht, aber kein Land gesehen. Ja? Also es war zum Beispiel äh, Josh Jacobs, der den Ball verloren hat, der hat gefumbled, Dann äh, wurde das zum Beispiel zum, äh, zu einem Touchdown zurückgetragen, der Ball. Dann gab es drei Punts in Folge. Ja? Eine Interception und äh, klar, dann kannst du natürlich nicht viel machen. Ja? Was willst du tun als äh, Raiders-Fan? Du musst dann einfach mitleiden. Äh, grundsätzlich Derrick Carr eigentlich mit keinem so brutal schlechten Spiel. Also Das haben wir schon deutlich schlechtere Spiele von Quarterbacks gesehen. Äh, viel den Ball geworfen, 33 von 45 Mal der Ball angekommen, 263 Yards, ein Touchdown, aber halt auch eine Interception und viermal gesackt worden. Defense der Chiefs sehr sehr gut. Ja, also elf Quarterback Hits. Ja. Wahnsinn. <lacht> ja, also das war schon äh, allererste Sahne. Tyron Matthew ähm, auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Also kann man Frank Clark. Kann man so vier,
1: vier Quarterback Hits hat er reingedrückt. Ja. Alter, <lacht> ist, ist schon
0: eine, eine Wenn Ich überlege Fumbles. Äh, die, die Raiders hatten ja insgesamt vier Fumbles. Josh Jacobs, Hunter Renfro, Zay Jones und Derek Carr. Alle vier Fumble und den Ball verloren. Ja, Also ähm, das ist schon eine bittere Sache. Auf der anderen Seite, Patrick Mahomes hatte ebenfalls einen Ballverlust, aber äh, den konnte Clyde Edwards verlehrt sichern. Und der war letztendlich auch der, der äh, mit zwei Touchdowns der, ja, ich sag mal... Matchwinner, ich glaube, dass die Chiefs generell waren die Matchwinner und die Raiders waren allesamt, bis auf Hunter Renfro, vielleicht von seinen Werten her der Loser. Also, klar hätte er den Fumble nicht gehabt, wäre es gar kein Problem gewesen, aber 13 von 14 Pässe fangen, 117 Yards, ein Touchdown, der hat sich zu einer richtigen Nummer 1 in der NFL hochgespielt, finde ich. Also, jetzt gerade diese Saison wieder abliefert, richtig stark.
1: Und die Chiefs Defense, um das vielleicht nochmal gerade zu unterstreichen, in den letzten fünf Spielen haben sie insgesamt nur 48 Punkte erlaubt. Davon vier Spiele mit unter zehn Punkten. Die Defense der Chiefs ist einfach massiv krass.
0: <lacht> ja, äh, muss man sagen. Also, wir haben ja am Anfang der Saison noch darüber gesprochen, dass die Defense wirklich äh, nicht gut unterwegs ist bei den Chiefs. Aber jetzt immer mehr reingekommen, immer besser. Und das macht Spaß, denen zuzugucken. Die spielen richtig gute Defense. Und wir kennen alle das äh, Sprichwort, wenn es um den Super Bowl geht ja, und wenn es um Championships geht, denn die gewinnen nur die Defenses, die guten. ja. Also ich, äh, ich, ich bin gespannt, äh, wie es bei den Chiefs weitergeht. Und jetzt stehen sie 9-4, souverän aktuell an der Spitze. Und man muss sagen, sie spielen jetzt gegen den Zweiten heute Nacht, die Chiefs gegen die Chargers. Und das wird auch eine sehr, sehr interessante Partie, muss ich sagen.
1: Ja, da geht es darum, tatsächlich den Abstand reinzubringen. Und die Chiefs ja lange Zeit ähm, komplett verpeilt und nicht auf Kurs scheinen sich jetzt wieder zu fangen. Und auch ähm, Paddy Mahomes wird langsam wieder besser. Wir haben es ja letzte Woche in dem Special erst gesagt gehabt. Da wurde ich ja so ein bisschen belacht, ne? als, als ich da mal den, den Punkt reingebracht habe, wenn die Chiefs jetzt tatsächlich dann auch mal die Handbremse in der Offense ähm, loslassen, dann, dann geht es richtig los, weil die Defense jetzt einfach schon krass performt und wenn dann die Offense auch noch wieder dazukommt, ja, das wird richtig spannend werden. Also es sieht momentan danach aus, als würden wir uns dahin bewegen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ähm, ich, ich freue mich auf die nächsten Spiele der Chiefs. Also Wer sich auch
1: gefreut hat, das waren die Jungs vom Hudat Germany Talk. <lacht> denn die Saints sind auf die Jets getroffen. Und haben das mal ordentlich gewonnen. 30 zu 9. Taysom Hill durfte wieder starten, durfte wieder ran an die Geschichte. Und das sah auf jeden Fall schon mal besser aus, als noch die Woche davor. Guck mal auf die Werte. Es ist Es jetzt noch nichts, was einen komplett umhaut. Taysom Hill kommt 15 von 21 für 175 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Ähm, macht aber trotzdem noch mal 11 Läufe für 73 Yards und damit zwei Touchdowns. Fairerweise muss man sagen, einer davon... In der Garbage-Time, da war es dann komplett egal. Das war noch ein bisschen Statistik-Kosmetik an der Stelle. <lacht> äh, alles lief aber auch nicht gut. Hill immer noch mit verletztem Mittelfinger hat er gespielt gehabt. Einmal rutscht ihm der Ball aus der Hand. Den konnte er aber zum Glück selbst dann nochmal sichern. Was auf jeden Fall ein großer Effekt war, warum dieses Spiel so ausgegangen ist, wie es ist. Die Rückkehr von Elvin Kamara. Und da ist nichts mit Schonzeit. Der kriegt den Ball direkt 27 Mal in die Hand gedrückt. 120 Rushing Yards und einen Touchdown macht er daraus. Das ist halt einfach schon der Spieler, der die Saints in Gänze besser macht. Der macht den Unterschied. Ohne den, da sieht auch so ein Spiel Saints gegen die Jets nicht ganz so gut aus. Zach Wilson bei den Jets, du hast ja gesagt, gab letzte Woche wirklich ein tolles Spiel gemacht. Für seine Verhältnisse und auch generell sah ja schon ganz gut aus. Und ich würde fast sagen, letzte Woche war schon bisher sein bestes Spiel, oder? Ja, also ich fand auch,
0: also gerade erste Halbzeit war wirklich war echt gut gewesen. So, und in
1: dieser Woche kann er da leider nicht an die Leistung anknüpfen. Kommt zwar ohne Turnovers durch das Spiel durch, aber man muss auch sagen, ohne seine zwei besten Receiver. Auf der einen Seite Elijah Moore, wahrscheinlich das Go-To-Target für ihn... Und auf der anderen Seite Corey Davis, da konnte der Ball in der Offensive kaum bewegt werden. Das äh, hat man dann auch gesehen gehabt. Ich meine, kommt trotzdem auf 200 Yards, die er durch die Luft dann am Ende anbringt. Davon holt sich Braxton Barriers 6 für 52. <lacht> <Ty Jo> <lacht> Andy lacht schon. Ähm, in meinem Kopf, da lacht's auch. Braxton Barriers, what? Okay. Und äh, Ty Johnson Nummer 4 für 40. DJ Montgomery 3 für 36, also sind alles keine Mega-Dinger, dass er da überhaupt so viele Yards mit auf den Platz gebracht hat, das wundert dann schon. Ansonsten ist die Rushing-Statistik, denke ich mal, sehr aussagekräftig. Top-Rusher bei den Jets ist Zach Wilson, viermal gelaufen, 33 Yards, also Laufspiel quasi nicht existent und dementsprechend alles, alles in allem, ja, war es kein schöner Abend für die Jets, die Saints nehmen die Punkte gerne mit, stehen jetzt 6 zu 7. Die Jets kommen auf ihr 3 zu 10. Und wer auf jeden Fall super Spaß hatte, dadurch, dass ja die Saints relativ viel gelaufen sind, das ist der Linebacker der Jets gewesen, CJ Mosley, der gegen die Saints auf 17 Tackles kommt. Ja. Ja. 17 Tackles macht er. Und auch Elijah Riley kam auf 10 Tackles. Also die zwei aus der Defense hatten viel zu tun. Sicherlich auch einiges an Spaß, aber da musst du erstmal mal gucken. Ne? Wenn da so zwei Spieler Double-Digit-Tackles setzen, ist schon krass.
0: Ja, also war aber natürlich auch dann eine gute Leistung. Klar, wenn da so ein lauflastiges Team mit Taysom Hill, Alvin Kamara unterwegs ist, ähm, ja, bietet sich das natürlich an.
1: Da muss man auch mal zwischendrin das Bein stellen. Ja. Genau.
0: <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar war es das letzte Spiel von Urban Meyer, die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans. Und die Tennessee Titans gewinnen ja am Ende locker äh, und ohne große Anstrengung mit 20 zu 0. Ja, es war, würde ich sagen, kein guter Tag für Trevor Lawrence, denn äh, Trevor Lawrence mit vier Interceptions und keinem Touchdown, also war wirklich äh, alles andere als eine gute Leistung, aber er war auch gezwungen zu werfen, dann über das Laufspiel, da hatte Urban Meyer gar kein Vertrauen in seine Leute. <lacht> James Robinson mit sechs Läufen für vier Yards, äh, dazu Carlos Hyde ein Lauf für zwei Yards. Ähm, ja, also ich denke mal, der neue Interims Head coach der wird das vielleicht etwas anders machen und wird äh, im nächsten Spiel doch etwas anders spielen lassen. Also das war echt äh, ja, nicht verständlich, dass man das so in der Art und Weise aufzieht bei den Jets. Überleg mal,
1: acht, acht Laufspielzüge für acht Yards insgesamt.
0: Ja, also es ist nicht, äh, nicht optimal gelaufen, sagen wir mal so, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, die Titans äh, wieder mit Julio Jones, der zurück ist, dann äh, war es okay. ja, Tannehill mit einem soliden Spiel, allerdings auch viermal gesackt worden. Kein Touchdown, keine Interception, okay. Aber auch lange schwer getan. Also dafür, dass die Jaguars doch mit so vielen Turnovern aufgewartet haben, hätte man bei den Titans auch erwarten können, dass sie da eventuell das ein oder andere, den ein oder anderen Punkt und Touchdown auch mehr erzielen. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht, dass das dann doch nur 20 zu 0 ausgeht, bei der Art von Turnovern und wie der Spielverlauf war.
1: Aber jetzt überleg mal, Du zerlegst die 20 zu 0. Das ist ja ein einfaches Spiel gewesen. Jetzt stehen die Titans 9 zu 4. Am Ende des Tages, du hast es ja gesagt gehabt, eigentlich hätten die noch mal mehr drauflegen müssen. Die Titans, wenn man sich auch die Statistik anschaut, ja auch nicht so überragend. Ne? Wenn man sieht, im Rushing machen sie 100 Yards durch die Luft, nicht mal 200. Und, und so richtig Bombe läuft es da halt nicht. Du merkst, Derrick Henry, der fehlt. Also bei mir sind sie trotz ihrem 9-4, was ja tatsächlich aktuell ein ziemlich gutes Score ist, nicht in meinem Power-Ranking mit drin, weil ich einfach die Mannschaft, wie sie jetzt dasteht, echt nicht gut finde. Und die werden sich wahrscheinlich in die Playoffs retten. Das Schedule sieht ja, glaube ich, gar nicht so schlecht aus für die Titans. Bitte, Ja, ja. Und dann äh, hoffen die, dass Derrick Henry wieder da ist, damit dann auch der Schwung wieder aufnimmt und äh, das eine Mannschaft ist, das, wo es dann wieder Spaß macht, so zuzuschauen. Denn auch wenn es ein 20-0 war, richtig spektakulär war es ja nicht wirklich. Nee,
0: nicht, nicht wirklich. Kann man, kann man getrost so sagen. <lacht> 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 ja, aber es kann bei den Jaguars auf alle Fälle nur besser werden. 2-11, ähm, die Saison ist quasi beendet. Äh, jetzt Alles, was jetzt noch kommt, äh, da kann sich der Interims set coach auf alle Fälle vielleicht für höhere Aufgaben empfehlen. Bei den Titans, du hast schon gesagt, stehen die Zeichen auf Playoffs und ich denke auch tatsächlich, dass die in die Playoffs kommen werden am Ende. Ich meine 9-4, die führen souverän die AFC South an und ich denke mal, dass das wird sich am Ende ausgehen.
1: Ja, Vermute ich auch, befürchte ich auch.
0: Dann, dann mach doch noch mal mit dem Cowboys-Washington-Spiel weiter.
1: Cowboys-Washington, also, da muss man, glaube ich, direkt mal vor dem Spiel ansetzen, ne? weil die Cowboys ja sehr provokant an das Spiel herangegangen sind. Die haben im Vorfeld ähm, letztendlich den Sieg gegen Washington schon garantiert. Ja? Die haben gesagt, wir... Zerlegen Washington und wir holen das. Die sind mit ihren eigenen Teambänken aus Dallas eingeflogen und haben einfach mal richtig schön den Larry raushängen lassen. Ne? Und haben gesagt: ja, Jetzt, jetzt, das wird's werden. Zur Halbzeit steht's 24 zu 0. Und kann man ja jetzt erstmal nicht sagen. Ne? Das ist 24 zu 0. Die haben vorher mal richtig schön aufgedreht gehabt. Maul ziemlich weit aufgerissen. Scheint auch zu passen. Doch dann ist es Heineke, der im bei einem vierten Versuch Cam Sims findet, der sich im 1 zu 1 gegen niemand geringeren als Trevan Dix durchsetzt und da punktet. Zusätzlich holen sie eine Two-Point-Conversion und dann steht es auf einmal schon mal 8 zu 24. Dann wird nochmal verkürzt durch Jonathan Williams, 5 Minuten vor Ende, auf 14 zu 27. Dann kommt noch Dak Prescott mit einem Pick 6 wirklich zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt direkt zu Cole Holcomb und Washington kurz vor Ende mit der Chance in die Führung zu gehen. Also das war dann schon mega Action, wenn man mal sieht, dass die mit ja, so vielen Punkten im Vorfeld zur Halbzeit vorne gelegen haben, hätte man jetzt nicht mehr mit gerechnet, dass Washington sich da nochmal erholt. Dann haben wir aber auch noch Kyle Allen gesehen, der hat übernommen für, äh, für Heineke, denn der war ziemlich angeschlagen aber leider Kyle Allen mit dem Ballverlust ähm, bei einem Sack durch Randy Gregory. Und Prescott in der ersten Halbzeit hat er auch schon eine ziemlich unschöne Interception gehabt. Dazu dann eben im, im Nachgang noch diese pick Six und ähm, hat dann am Ende des Tages tatsächlich wirklich Glück, dass das nicht in, in einem Desaster noch endet. Und da muss er mal ganz viele Küsschen verteilen, und zwar in der Defense, denn die generieren insgesamt vier Turnovers. Und Dorrence Armstrong holt einen Touchdown, nachdem Mika Parsons, der mal wieder mega gespielt hat, ähm, da tatsächlich ordentlich reingehauen hat. Und der Touchdown bringt dann die Cowboys dann entsprechend erstmal auf auf Abstand. Verletzungsbedingt hat gefehlt gehabt Tony Pollard. Und man hat gedacht gehabt, okay, das bringt jetzt wieder Ezekiel Elliott ein Stück weit nach vorne. Der hat seine 12 Carries gehabt für 45 Yards. Aber wer auch mitlaufen durfte war Corey Clement. Der kommt mit einem Lauf mehr als Ezekiel Elliott, und zwar 13 auf 44 Yards, also nur ein Yard weniger, als der etatmäßig höher gerankte Running Back bei den Cowboys. Und bei Washington, wenn man da noch mal schaut, was jetzt rein die Performance angeht, ist es mal wieder Antonio Gibson, der da vorne liegt. Der läuft zehnmal, aber nur für 36 Yards. Und ganz kritisch, da war wieder ein Fumble dabei und Antonio Gibson, irgendwie bringt man ihn in letzter Zeit immer mehr mit Fumbles in Verbindung. Mal sehen, wie lange das da tatsächlich noch gut geht beim Washington Football Team. Die sind zwar jetzt noch im Playoff-Picture drin, stehen aber 6 zu 7 und da sind noch ein, zwei andere Teams mit einem ähnlichen Stand direkt in den Verfolgungspositionen. Ich glaube, unter anderem sind es die Vikings gewesen, wenn ich jetzt nicht daneben liege. Und die machen ja momentan auch ein gutes Spiel, haben aber generell das etwas schwerere Line-Up, gegen das sie spielen müssen. Alles in allem, wie gesagt, die Dallas Cowboys gewinnen, schaut man nur auf die erste Halbzeit zurecht. Schaut man dann auf die zweite Halbzeit, haben sie echt Suff gehabt, dass das Ding nicht in die Hose gegangen ist. Also alles in allem. Ich glaube, die Cowboys haben auch schon gesagt, irgendwie mit Prescott, das läuft gerade nicht so sauber, aber das kriegen sie auch wieder hin. Also als Team stehen sie hinter ihrem Spielmacher, finde ich auch gut, hat er verdient, hat er immerhin trotzdem seine 22 angebracht, ein <lacht> bisschen mehr als die Hälfte an dem Tag, ein Touchdown, zwei Interceptions, viermal gesackt worden. Also kein, keine Glanzleistung der Cowboys, die gewinnen aber und stehen 9 zu 4 und Playoffs, ich glaube, da kann man beruhigt sagen, die sind auf jeden Fall mit dabei.
0: Ja, für mich war es ja generell ein besonderes Match, denn ich hatte mir vor dem Spiel hatte mich entschlossen, Taylor Heineke als meinen Starting Quarterback in Fantasy zu nutzen <lacht> äh, und nachdem er dann zur Halbzeit bei, ich glaube, minus 21,8 Punkten oder so stand, äh, war mir klar, dass ich diesen Spieltag nicht gewinnen werde. Äh, am Ende kam er tatsächlich äh, noch auf ähm, insgesamt minus 2 Punkte. Hat er sich nach oben gespielt? Perfekt. Also hätte ich ohne Quarterback gespielt, hätte ich tatsächlich mehr Punkte gehabt. Aber ähm, ja, so ist es halt. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Nein, mal verliert man, mal gewinnt die anderen. So rum. Ähm,
1: ich finde persönlich die erste Variante ähm, schöner. Wäre wär schöner,
0: <lacht> ja. Äh, in meinem Fall in Fantasy ist es halt leider so rum. Ja, ähm, dann... Komme ich zum nächsten Spiel und zwar, das ist das Spiel, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten am Beginn, äh, Lions gegen Broncos und äh, du hast ja schon gesagt, hab, da gab es noch eine weitere schöne Aktion.
1: Ja genau, mit äh, der Interception, die da geworfen bzw. von den Broncos dann gefangen wurde, schnappt sich äh, wird der Ball halt direkt gleich an die Seitenlinie getragen, die haben da die Rückennummer von äh, Demarius äh, Thomas da gehabt und ähm, ja, der Ball wird dort abgelegt, es wird äh, zu seinen Gedenken direkt nochmal nach oben geschaut gehabt und quasi ihm wurde diese Interception gewidmet, fand ich auch eine ganz schöne Aktion.
0: Ja, ist eine, eine gute Sache gewesen, also kann man ähm, auf alle Fälle machen, das war Justin Simmons, der die äh, Interception gefangen hat, übrigens ein, ein Mega-Catch gewesen von ihm, ähm, die, den Ball, den er da von Goff abfängt, liest perfekt seinen Receiver und fängt den Ball ab. Also es war echt, echt eine gute Sache und legt das ab, auf der 88 ab. Also es war wirklich, ja, schön, schöne Sache, schöne Geste. Du hast es angesprochen. Die Broncos an dem Tag, 38 zu 10, gewinnen sie ziemlich deutlich gegen die Lions. Und die haben eigentlich nur mal im, im zweiten Quarter mal ein bisschen mehr Druck machen können. Ansonsten ohne ihren etatmäßigen Nummer 1 äh, Running Back, DeAndre Swift äh, mit Verletzung ausgefallen kurzfristig, aber Craig Reynolds, der hat seine Sache richtig gut gemacht elfmal mal gelaufen für 83 Yards unter anderem ein spektakulärer 35 Yard Run, also es war wirklich äh, allererste Sahne, was er da abgeliefert hat, war auch so nicht zu erwarten gewesen fand ich klasse für uns aus deutscher Sicht Amon Brassand-Brown, <lacht> der Junge, <lacht> nachdem er letzte Woche der Game Winner war für die Lions jetzt mit dem wieder mit als bester Receiver aufgewartet mit 8 Catches von 12 Targets und 73 Yards also wieder gut unterwegs gewesen und mausert sich so langsam zum Nummer 1 Receiver bei den Lions
1: jetzt muss er die Bälle halt noch ein paar mehr festhalten ne?
0: ja wenn das aber es geht auf alle Fälle in die richtige Richtung man merkt er wird immer wichtiger fürs Team Jared Goff äh, hat eine gute Synergie mit ihm. Er sucht ihn, äh, was man ja auch sieht. Also ich meine, er hat mehr als äh, doppelt so viel wie Josh Reynolds zum Beispiel an Targets gesehen. Also ist schon mhm. ziemlich ordentlich. Auf der anderen Seite Teddy B ähm, mit einem guten Tag, 18 von 25 Pässen, zwar nur 179 Yards, mehr hat er allerdings und zwei Touchdowns, mehr hat er allerdings auch nicht gebraucht für, als diese 179 Yards, denn er hat super Hilfe gehabt von Melvin Gordon. Der immerhin auch für 111 Yards läuft und ganz wichtig für zwei Touchdowns. Dazu Javonte Williams, 73 Yards, auch ein Touchdown. Und wenn es natürlich am Boden so läuft, dann äh, sind die Broncos in dem Fall gegen die Lions nicht zu stoppen gewesen. Also vier,
1: knapp 40 Spielzüge über den Rush, das sagt schon einiges aus.
0: Ja, und es lief ja auch. Also es war wirklich äh, eine gute, <lacht> es, war, es lief wirklich gut, ja. <lacht> äh, hat äh, super geklappt. Und ja, was willst du da machen? Also ich meine, als Lions ähm, 1-11-1, schön, schöner Score. Äh, ich denke mal, es wird die nächsten Wochen auch nicht einfacher wieder, wieder für die Lions. Also ich, ich, ich bin gespannt, was da noch passiert jetzt. Also ähm, ich denke mal, die werden am Ende auch ganz oben stehen. Und vielleicht sehen wir dann einen Quarterback oder in den Reihen der Lions im Draft nächstes Jahr. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, Broncos bleiben <lacht> auf alle Fälle in der AFC West auf Platz 3 hinter den Chargers und den Chiefs äh, den Chiefs dran, ja. Äh, und haben tatsächlich auch noch die Chance, sogar äh, danach relativ weit nach oben zu rutschen. Also äh, wichtiger Sieg auf alle für die, für
1: die Broncos. Ja, Pflichtsieg aber auch gegen die Lions. Ja, sie wollten halt keinen auf Vikings machen. Richtig. Ja. Springen wir rüber. New York Giants. Treffen auf die Los Angeles Chargers. Und die Chargers gewinnen ganz deutlich mit 37 zu 21. Justin Herbert wieder mit einem tollen Tag. 23 von 31 für 275 Yards bringt er an. Drei Touchdowns, keine Interception, wurde zweimal gesackt. Alles in allem, die Chargers klettern nach oben und knüpfen einfach mit diesem Sieg dann an den Sieg der Vorwoche auch nochmal an. Und aktuell im Playoff-Picture sind sie auf Platz 5 der AFC. Also hier mit ihren 8-5 stehen sie auf einmal gut da. Die Bengals ähm, werden da jetzt gerade mal links überholt. Ne, rechts überholt eigentlich. Ne? Ja, ist egal. Sie werden auf jeden Fall überholt und <lacht> gehen nach vorne. Ähm, die Giants kommen zwischenzeitlich mal an einen Ausgleich ran. Da stand es 7-7 durch den Touchdown-Pass von Mike Glennon, der ja aufgelaufen ist. Das hat mich ein bisschen gewundert gehabt. Der ging ja die Woche davor mit einer Concussion, glaube ich, vom Platz. Ja. Da war es ja nicht ganz klar, ob er spielen wird. Hat er aber, bringt 17 von 36 für 191 Yards an. Zwei Touchdowns, wieder eine Interception. Ähm, keine besondere Glanzleistung. Und äh, wie gesagt, der Ausgleich am Anfang, 7 zu 7, Touchdown-Pass von Mike Lennon auf Elijah Penny. Danach haben die Chargers aber mal das Tempo angezogen und scoren 30 Punkte in Serie und äh, sind dann einfach weg. Ja, also danach... Ähm, mit Abs also in dieser ganzen 30-Punkte-Serie vielleicht zuerst das Highlight mit Abstand dieser 59-Jahr-Touchdown-Pass auf Jalen Guyton. Laut Statistiken von Next Gen flog der Ball von Justin Herbert 63,8 Yards durch die Luft. Das ist die zweitlängste Completion in dieser NFL-Saison. Insgesamt kommt Justin Herbert auf 10 Completions, die mindestens 55 Yards flogen. Das ist halt auch ein krasser Wert. Ja. Der bringt die Bälle halt ziemlich tief, ziemlich gut an und Herbert ist zudem mit diesem Touchdown-Pass äh, erst der zweite Quarterback, dem es gelingt, 60 Touchdown-Pässe in seinen ersten beiden Seasons zu werfen. Nummer 1, Hall of Famer Dan Marino. Da befindet er sich auf jeden Fall in angenehmer Gesellschaft. <lacht> Ansonsten glaube ich, zu dem Spiel brauchen wir jetzt nicht in die Länge ziehen. Ähm, Chargers haben das verdient gewonnen und klettern eben in ja, die Leiter nach oben und spielen vielleicht dann auch im Playoff Picture eine Rolle gerade wenn sie heute Nacht eventuell
0: sich gut präsentieren gegen die Chiefs ah genau. das wird schon
1: hart das wird schon hart ja
0: es wird hart aber ähm, die, die, die Chargers die, die können das also an einem guten Tag äh, mit Eckler mhm. der gut läuft mit einem Keenan Allen mit einem Mike Williams da hast du schon äh, Mörder, Mörder Anspielstationen und ein, ja ein Justin Herbert der ist immer für die Überraschung gut ja, also ich hätte nichts dagegen, muss ich sagen. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Dann äh, kommen wir jetzt für mich zu einem Spiel, äh, was mir einerseits äh, was, was gebracht hat und andererseits mich auch ein bisschen traurig gemacht hat. Äh, natürlich, äh, ich habe im Tippspiel so noch einen Punkt geholt und somit haben wir unentschieden gespielt im Tippspiel. Gell? Mhm. Äh, ich hatte auf die 49ers im Vorhinein gesetzt. Ähm, die 49ers gewinnen gegen die Bengals und zwar mit 26 zu 23 in der Overtime. Oh, und das war äh, ein, ein denkbar knappes Spiel und wieder mit einem, einer mega Aufholjagd der Bengals. Es war ähm, von Beginn an eigentlich äh, so ein typisches Bengals-Spiel schon wieder, denn es ging natürlich schon einfach mal wieder direkt bitter los. Äh, es gibt einen Punt von den 49ers und beim Punt-Return fängt äh, der Punt-Returner Darius Phillips den Ball nicht richtig und lässt ihn fallen. Und somit gehen da direkt die äh, San Francisco 49ers natürlich aus einer aussichtsreichen Position direkt äh, wieder in, in Ballbesitz auf Touchdown-Jagd. Gott sei Dank hält die Defense der Bengals und sie halten sie tatsächlich nur bei dem Feed-Goal. Und da haben sie wirklich noch Sitze mit einem blauen Auge davon gekommen, denn das hätte auch ganz anders ausgehen können. Dazu dann ein starker Drive der Bengals, der wirklich äh, auch richtig gut war, auch von Joe Burrow, wieder mit äh, geilen Pässen auf T Higgins, ob das Jammer Chase war, CJ, äh, Usama, äh, Tyler Boyd, also das hat komplett geklappt, Drew Sample hatte auch einen netten Catch an der Außenlinie, also das hat echt äh, funktioniert, ein toller Drive, leider auch nur mit einem Fleet Goal abgeschlossen, äh, aber Evan McPherson hat das zu dem Zeitpunkt äh, souverän verwandelt. Dann ein spektakuläres Play von Debo Samuel, 27 Jahre Touchdown-Lauf in die Endzone. Ja, dafür ist er ja mittlerweile auch so ein bisschen bekannt, nach seiner Verletzung wieder zurück. Und der ist ja so schnell und dann hinten im Backfield startet der und geht an der Außenlinie entlang. Keiner kommt entscheidend hin, um ihn zu attackieren. Und tatsächlich schafft er es, die 49ers damit quasi mit 10 zu 3 in Führung zu bringen. Dann äh, ging es eigentlich schon wieder direkt hin und her, verrückte Minuten. Äh, denn es gab erst einen Touchdown von Burrow zu Chase in die Endzone. Doch beim Review äh, wird dann festgestellt, dass der Ball sich, als er auf dem Boden aufsteht, quasi aus seinen Händen raus etwas bewegt. Und es gibt tatsächlich ähm, keinen Touchdown und die Referees nehmen es zurück. Ja, äh, es geht eigentlich komplett kurios schon weiter, Joe Burrow bei einem dritten Versuch wirft den Ball, der wird getippt und fällt quasi in die Hände des äh, Verteidigers, doch äh, der ist etwas überrascht und wirft den Ball, oder chippt den Ball hoch und der landet genau bei Jama Chase in den Arm und es gibt ein neues First Down. Also äh, <lacht> komplett irre. Ähm, dann müssen sie sich tatsächlich nach diesem spektakulären, spektakulären Drive tatsächlich schon wieder mit dem Field Goal äh, begnügen und am Ende geht es tatsächlich mit 17 zu 6 dann in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit äh, der bessere Start der, der 49ers, die unter anderem mit geilen Catches von George Kittle, ja, der ein Mörderspiel gemacht hat, 151 Yards hat der Mann gemacht, ein Touchdown. Ähm, gehen sie wieder mit dem Field Goal weiter in Führung auf 20 zu 6 und dann schlägt die Stunde von äh, Jama Chase. Jama Chase mit zwei super Touchdown-Catches äh, Joe Burrow auch mit einem tollen Spiel an dem Abend, 25 von 34 Pässe, 348 Jahres, die beiden Touchdowns äh, er wurde auch fünfmal gesackt, ja äh, und das natürlich äh, bei einer Defense äh, der, der 49ers, die ja bekannt ist dafür, unter anderem Nick Bosa wieder mit zwei Sacks, also ist äh, super stark gewesen ähm, Trotz allem, wie gesagt Joe Burrow mit einem erstklassigen Spiel, also hat mir richtig gut gefallen und äh, wenn er so spielt, dann haben, können die Bengals eigentlich jedes Team schlagen. Also es war wirklich äh, nicht die Offense, die da versagt hat, sondern ähm, leider die Special Teams und natürlich der Kicker. Denn äh, der verschießt leider am Ende des Spiels ein entscheidendes Field Goal. Hätte er getroffen, äh, wäre es gar nicht erst zur Overtime gekommen. So geht es in die Overtime. Die Bengals bekommen den Ball, äh, marschieren das Feld runter, kommen zum Field Goal, treffen, doch die haben sie ihre Rechnung leider ohne Jimmy G gemacht, denn äh, Jimmy Garoppolo führt sein Team zum Schluss tatsächlich runter das Feld und äh, am Ende gibt es einen 12-Jahr-Touchdown-Catch von Brent Ayuk, der über die Linie springt und halt das Spiel quasi besiegelt und die 49ers auch zum glücklichen Sieger macht, sagen wir mal so
1: aber ich würde schon sagen, dass die Bengals Offense da einen Teil beiträgt. Das ist jetzt nicht nur der Kicker oder die Special Teams, weil wenn du ähm, schaust im, im ersten Drive machst du drei, also im ersten Quarter machst du drei Punkte, im zweiten drei Punkte, dann fehlt es ja da letztendlich auch tatsächlich an der Verwertung, weil an sich sah es ja nicht, nicht schlecht aus. Die haben halt einfach nicht durchgezogen bis zum Ende. Ja,
0: du musst du musst sagen, okay, du spielst gegen die Vorteil. Nein, das Defense, die äh, sehr gut aufgelegt ist. Ähm, aber du hast, wie gesagt, ganz große Probleme. Ich meine, wenn Darius Phillips zweimal den Ball fallen lässt als punt returner und dein, dem gegnerischen Team, statt dass du den Ball hast, zweimal die Möglichkeit kurz vor deiner Endzone gibst, ähm, wo dann Punkte draus entstehen, Klar. dann äh, verlierst du so ein Spiel. Ist eigentlich, also, dass sie das noch in die Overtime gerettet haben, so muss man sagen, Respekt. Ähm, ansonsten, also ich kann es nicht verstehen, dann verschießt du ein entscheidendes Field-Goal. Wie gesagt, es wäre anders ausgegangen, aber hätte, hätte Fahrradkette, am Ende jetzt stehen die Bengals so. wieder mit leeren Händen da, 7-6, nur noch Dritter in der Division, hinter den Browns, die gewonnen hatten gegen und jetzt die Ravens, also ein Spiel aber nur hinten dran, nächsten Spieltag kann sich alles drehen, die Bengals gewinnen, die Browns und die Ravens verlieren, dann sind die Bengals auf einmal auf der 1, ja? also es mhm. kann alles passieren, aber ich hatte es schon angesprochen in unserer Special-Folge, die Bengals haben mit das schwerste Restprogramm von den Teams. Ja, absolut. Und jetzt auch so ein Spiel gegen die 49ers, auch wenn sie es eng gestaltet haben. Und ja, natürlich, aber äh, am Ende, so ein Spiel musst du sonst mal auch gewinnen. Ich habe es nicht einkalkuliert, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, am Ende äh, werden sie äh, neun Siege haben. Habe ich gedacht, zwei Spiele gewinnen sie noch von den letzten fünf. Ähm, mhm. da, die können sie gewinnen. 49ers habe ich auch eingeplant, dass sie das wahrscheinlich nicht gewinnen werden.
1: Ja, und dann, dann treffen sie natürlich auch auf den George Kittle, der wieder einen absolut krassen Tag hat. Ja. Du hast es ja vorhin schon gesagt. 13 Re Receives für 151 Yards, ein Touchdown. George Kittle damit der erste Tide in der NFL-Geschichte, der in zwei Spielen in Folge mehr als 150 Yards macht und dabei noch einen Touchdown erzielt. Also einfach krank, was der wieder abliegt. Ja, das ist echt,
0: echt klasse gewesen, was der macht. Also auch der, dieser Mega-Catch, den er hat, wo er den mit den Fingerspitzen fängt, also... Schon, schon mega gut. Bei den Bengals muss man auch sagen, ähm, auch lobenswerterweise die, die Defense, die hat wirklich...
1: Trey Hendrickson. Ja, Trey Hendrickson sowieso. macht seinen, macht wieder einen Quarterback-Sack. In neun Spielen in Folge ja. hat er bisher einen Sack abgeliefert gehabt. Das gelang bisher nur Chris Jones 2018. Ziemlich krank, der Typ. Also wenn du irgendwie eine Wette laufen hast, dann sagst du einfach mal, Trey Hendrickson macht einen Quarterback-Sack. Damit bist du momentan ganz gut da ja Ja, ähm, absoluter
0: Stil für mich auch, also den von den Saints zu bekommen, ja, er verdient seine Kohle, aber der zeigt richtig, dass er sie wert ist und macht äh, das Team auf alle Fälle viel, viel besser, also die Line ist richtig gut. Dann, äh, ganz kurz vielleicht noch zu den 49ers, die stehen ja auch 7-6, das darf man nicht vergessen, ja, also die haben jetzt mhm. ja auch, ich glaube, wie viele Spiele in Folge gewonnen? Fünf? Ähm,
1: aber es sind halt auch in der mega kranken Division mit ja, den Cardinals und den Rams. Aber ähm,
0: es schon. klar, die Division, ja, aber man muss auch sagen, wenn sie jetzt noch ein paar Spiele gewinnen, dann spielen die trotz allem in der Play, den Playoff-Rennen eine wichtige Rolle. Überleg mal,
1: drei Teams aus der NFC West. Ja,
0: aber vollkommen verdient, muss man sagen. Also, das ist eine eine richtig enge Kiste und ich finde es schön und die 49ers verdienen es, also die machen wirklich ihre Sachen sehr gut und ähm, ich freue mich auf die nächsten für mich auch
1: zu Für mich auch zu Unrecht so underrated die ganze Zeit gewesen, die haben unter meinen Erwartungen gespielt gehabt, jetzt gleichen sie es langsam an, also Potenzial ist ja in der Mannschaft. Ja. Dann äh, kommen wir doch vielleicht zum nächsten
0: Spiel, die Bills gegen die Bucks und das machen wir mal zusammen.
1: Machen wir einfach mal zusammen. Machen wir zusammen, so. weil, weil da, geiles Spiel. Also, Ge geiles Spiel und klare Geschichte, oder? Sollte man meinen, weil wenn die Bugs einfach mal mit 27 zu 3 führen, da kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Genau, du hast
0: es gerade schon gesagt, eigentlich kann nichts mehr passieren. Ähm, die <lacht> haben halt ihre Rechnung in diesem Fall dann ohne Josh L. gemacht, dann der ist wirklich ja in einem brutalen Modus gewesen. Also, das war ja unglaublich.
1: Ja, aber also... Die Bills vor der Pause ja quasi überhaupt nichts nicht da gewesen. Da ist ja nichts passiert. Die haben drei Punkte zur Halbzeit auf dem Scoreboard gehabt. Und ähm, Runs gab es insgesamt, aber alle von Josh Allen selbst. Ja, Das spricht ja dann schon mal Bände. Josh Allen, der Rusher bei den Bills, kommt auf zwölf Läufe für 109 Yards. Ein Touchdown. Also wenn dein, dein Quarterback so viel laufen muss, dann passt da generell im Setup schon was nicht. Aber er macht zumindest auch einen, einen Touchdown selbst.
0: Ja, also 109 Yards erlaufen als Quarterback, das ist schon eine richtige Leistung und wenn man sich mal vorstellt, dass er den Ball ja auch 54 Mal geworfen hat. 308 Yards, ja. 36 sind angekommen, zwei schon eine Interception, das war Josh Allen, der da nicht aufgegeben hat und sein Team ja, als Leader tatsächlich bis zum Schluss irgendwo auch im Rennen gehalten hat. Also bis in die Overtime Klar, da äh, ist es dann natürlich einfach, äh, sind es die Bugs, die doch die Oberhand behalten.
1: Ja, aber die Bills tatsächlich an der Stelle, das erste Team der NFL seit 30 Jahren, das die erste Hälfte ohne einen Handoff abgeschlossen hat. <lacht> es gab kein Handoff zu einem Running Back in der ersten Hälfte des Spiels. Eat this. Das ist einfach krank. Ja, also,
0: äh, da sieht man dass auch der Headcoach nicht ganz zufrieden eigentlich ist mit dem, mit dem Laufspiel. Devin Singletary viermal gelaufen, Matt Breeder dreimal, Zach Moss, wir hatten es schon mal angesprochen, komplett außen vor. Also, ja, da, da fehlt es ein bisschen, muss ich sagen, eigentlich sonst bei den, bei den Builds, gell? dass man das ein bisschen variabler
1: gestalten ja. kann und nicht nur auf absolut. Josh Allen angewiesen ist. Das, absolut. Aber dann passiert halt Folgendes, die Bills starten ihre Aufholjagd und ähm, kommen dann tatsächlich nochmal ran, bringen das Spiel sogar in die Overtime, also wer 27 zu 3 dann in die Overtime, das sind ja schon fast hier Falcons-Verhältnisse. Ähm, aber <lacht> aber äh, Brady hat dann genug in der Overtime, das reicht ihm. Also man muss ja sagen, die Bills haben ja tatsächlich erstmal den Ballbesitz gehabt in der Overtime. Ne? Mussten dann aber nach, ähm, äh, nach dem dritten dann auch raus, mussten panten und äh, Brady sagt dann so, wisst ihr was, jetzt ist Schluss hier, Jungs, ich habe genug gespielt. 58 Jahre Touchdown Pass auf Brashard Perryman und der Drop, der, der Drop, der Drops ist gelutscht. <lacht> <lacht> also ziemlich, ziemlich krasse Geschichte. Brady ja sowieso mit einem mega krassen Tag. Der Touchdown auf Perryman war der? Bitte? 700. 700. Ich habe gedacht, ich hab gedacht, du steigst mit Nee, ich habe äh, hab, geträumt. <lacht> ich habe geträumt. <lacht> äh,
0: nein, äh, der, der 700er Touchdown, ja. Äh, und das war ein ganz wichtiger. Und äh, man hat ja aus den letzten Fehlern gelernt. Dann, äh, man hat einfach gesagt, okay, weißt du was, 700er Touchdown, dann schick doch mal einen Balljungen, der gleich den Ball sichert. Nicht, dass den einer zufällig ins Publikum abgibt und das irgendeinem Fan schenkt und man den teuer zurückkaufen muss. Ähm, ja, hat auch geklappt. Der wäre da fast noch ja, ja, genau. worden, der Ball junge <lacht> Aber sehr cool. Also, ähm, ja, die haben ja damit ein bisschen gerechnet und für Tom Brady natürlich der nächste Meilenstein. Er ist ja jetzt auch mittlerweile, äh, was die Passversuche oder angekommenen Passing, glaube ich, ist er mittlerweile. Meistens Completions. Genau, ja.
1: Ja.
0: Hat Drew Brees überhaupt. Ja, der nächste Rekord, der auf Tom Bradys
1: Nacken geht. Und noch einen hat er gemacht. Kurz vor der Pause per Quarterback-Sneak holt Brady seinen zehnten Rushing-Touchdown seit seinem 40. Geburtstag und zieht damit mit der Receiver-Legende Jerry Rice äh, gleich ähm, für die meist meisterzielten... Ü40-Touchdowns in der NFL-Geschichte.
0: Einfach mal The Goat. Ja, ja. Ü40-Touchdowns, das klingt gut. Ja. Oh
1: Mann. Ja, Tom, Tom Brady. Ü40-Touchdowns. Generell, er ist ja
0: siebenmal äh, gelaufen für 16 Yards. Also das ist ja für ihn...
1: Hat auch seine Dresche für ja. bekommen, also in der Kabine ist der Trainer einfach mal richtig ausgerastet und Brady hat gesagt, boah, das war das erste Mal, dass ich den abfluchen und schimpfen höre. Ja, klar, ich meine, du
0: kannst als Tom Brady normalerweise, äh, der ja jetzt auch nicht der Schnellste und Agilste ist, stell dir mal vor, der wird dann blöd gehittet irgendwie, late hit und muss dann raus. Und er wurde ja gegessen. Naja, aber, aber wenn ja er gängig, sich wirklich ja? verletzt und muss dann raus, das ist natürlich
1: dann äh, worst case, ja. Ja, stell dir mal vor, die, die Bugs ohne Brady, ja. Tja, da hat er zu Recht seine, seine Schmiss bekommen vom Coach. <lacht> hat sich auch demütig gezeigt, hat, hat ein bisschen drüber gelacht, aber hat gesagt, ja, er hat ja recht und, und er, er wird jetzt nicht mehr so viel laufen, nur wenn es sein muss. <lacht> ja, dann machst du mit dem nächsten Spiel weiter? Mache ich einfach weiter, die Bears und die Packers. Und da ist es ja so, dass quasi der Besitzer der Bears sein Team in Green Bay empfängt Aaron Rodgers ja mit diesem Satz zu einem Chicago-Fan beim letzten Mal ähm, groß in den Medien gewesen. Da hat er gesagt, äh, I own you. <lacht> Und ähm, da hat man ja schon mitgerechnet, dass sie einem dieser Spruch irgendwann mal auf die Füße fallen wird, war aber in diesem Spiel zumindest nicht der Fall. Auch wenn die Bears erstmal generell mit zehn Punkten in Führung gehen, ist es ähm, mal wieder Aaron Rodgers, der hier absolut glänzen kann mit Uh, seinen Zahlen 29 von 37 bringt der gute Herr an, für 341 Yards, 4 Touchdowns, einfach nur Wahnsinn, was der da wieder hinlegt und zaubert. Ähm, am Anfang ist es halt so, dass auch der Passrush der Bears oft problematisch war, aber über die volle Distanz, die 60 Minuten, konnten die Bears den Druck nicht permanent ähm, aufrechterhalten, Insgesamt war es so, dass Rogers dann am Anfang damit reagiert hat, dass viele kurze Pässe geworfen wurden mit relativ großem Raumgewinn dann im Nachgang. Das hat sich schon mal gelohnt gehabt, diese Statistik. Und ähm, bis zur Halbzeit geht es dann so, so langsam voran. Ähm, und in der zweiten Halbzeit haben die Packers dann einfach nochmal einen Gang zugelegt gehabt und sind dann weggezogen gehabt. Also gefühlt hat sich dieses Spiel, also, also gefühlt war das Spiel mehr so ein Blowout auch wenn das Ergebnis dann tatsächlich nicht so der, der Fall war. Die waren ja trotzdem relativ lang dicht beieinander, aber gefühlt haben die, die Packers das einfach mega dominiert gehabt und stehen nicht umsonst jetzt aktuell auf Seed Number One. Die sind ja an den Cardinals vorbeigezogen und ähm, Cardinals ja tatsächlich, ja, kommen wir dann noch mal zu, ähm, genau, am Ende sind es 15 Punkte Unterschied, die die Anzeigetafel da anzeigt und gegen Chicago, Aaron Rodgers mit einer Statistik, persönlichen Statistik, von 23 zu 5, inklusive der playoffs -Spiel. Also die, die macht er schon ordentlich zur Schnecke und zieht mit diesem Score dann auch mit Brett Favre gleich ähm, mit den meisten Siegen gegen die Bears-Franchise. Ähm, die Bears da tatsächlich ziemlich gelackmeiert, wenn es gegen die Packers geht. Also die haben da einfach kein Glück. Ähm, Rodgers, wie gesagt, präzise, bringt da alles an, was irgendwie sein muss. Die letzten sechs Spiele gegen die Bears entschied Rogers auch für sich, also auch eine gute Statistik. Der Sieg lässt die Packers halt nach vorne ziehen und ähm, die klopfen mal wieder am dritten NFC North Title in Folge. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient, wenn man sieht, wie die momentan wieder spielen, ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Was wir auch jetzt mal mit betrachten sollten, ist diese Wide-Receiver-Diskussion. Aktuell Wide-Receiver, da spricht man ja ziemlich oft von, von Jefferson und Cup, die ja beide auch mega krass unterwegs sind. Der Wante Adams rutscht ab und zu mal wieder so ein bisschen in den Hintergrund, zeigt aber in dem Spiel mal wieder, warum das absolut ungerechtfertigt ist. Denn der Wante Adams 10 Receptions, 121 Yards, 2. Touchdowns Und die Synergie mit Aaron Rodgers ist einfach nur krank. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das beste Gespann, Quarterback, Wide Receiver, was die Liga so zu bieten hat. Auch wenn Stafford und Cup momentan auch ganz gut funktioniert, aber mit Rodgers und, und Adams, das ist einfach nur heftig, was die beiden da abfeiern können. Gegen einst eine der besten Defense der Liga, äh, wie den Bears, ähm, ist es halt auch nicht gerade einfach, so Zahlen hinzulegen. Aber Devonta Adams hat immer wieder gezeigt, wie er... Bears schlecht aussehen lassen kann. War schon ziemlich gut, diese Vorstellung von ihm. Bei den Bears, wenn wir da mal hinschauen, ist es ein Spieler, der hier so ein bisschen nach vorne sticht. Und zwar ist es, jetzt weiß ich nicht, wie ich ihn ausspreche, Jakeem Grant wahrscheinlich. <lacht> der fängt nicht nur einen 46-Yards-Touchdown von Fields. Ähm, das ist der Touchdown, der die Bears zwischendrin mal in Führung gebracht hat. Der holt auch noch, jetzt kommt's einen 97 Yard Punch Return im zweiten Quarter einfach mega krass das ist Re Rekord bei den Bears bei den Bears ist es noch keinem Spieler zuvor gelungen ähm, einen so langen Punch Return zu erlaufen und ist das vielleicht die Schwachstelle bei den Packers Special Teams dass die sowas durchlassen ich wäre
0: auf alle Fälle die Möglichkeit ja also ich denke viele Schwachstellen haben sie nicht bei Green Bay also, die haben mehr, mehr positive äh, Fälle momentan und nicht nur auf Corona-Sicht. Ähm, aber tatsächlich, Special Teams könnte ich mir auch vorstellen, dass das am, am ärgsten wird, ja.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder am Ende so ein Thema haben, woran die Packers letztes Jahr gescheitert sind, dass, wenn es drauf ankommt, Rogers weiterhin wieder nur Adams sucht. Und wenn du die, ihn dann rausnehmen kannst, ja, du hast A.J. Dillon, du hast Aaron Jones, du hast auch äh, hinten dran noch einen Alan Lazar und äh, Mark Hessewelle Gentling, der kann ja auch performen ab und zu mal. Du hast da zwar Optionen, aber so gefühlt, wenn du diese Synergie irgendwie störst, dann hast du die, eine Möglichkeit, die Packers da tatsächlich wieder zu ärgern.
0: Ja, ich meine, ist, man darf nicht vergessen, es geht dann immer um ein Spiel. Ja? Ich meine, in dem Spiel kann grundsätzlich alles passieren. Und so darf sich in der NFL nie auf einen Spieler nur verlassen. Man sieht halt, der Wouter Adams in den letzten Wochen war ja auch äh, ja ein bisschen zurückhaltender mal. Ja? Also da waren ja auch mal andere, die eher gesucht wurden. Und sah, der jetzt wieder ja fit ist und wieder zurück ist, der hat seine Sache, finde ich, auch nicht schlecht gemacht. und äh, ja. Man muss halt die Last in dem Moment einfach, denke ich mal, auf zwei, drei Schultern verteilen. Und gerade in den Playoffs ist es wichtig, dass du nicht zu ausrechenbar bist. Was man ja auch hier zum Beispiel bei, im Running Game sieht mit einem äh, Aaron Jones oder auch einem AJ Dillon, die beide äh, richtig gut sind.
1: Ja, absolut. Muss ein bisschen variabler sein, denke ja. ich mal. Dann
0: kommen wir zum letzten Spiel.
1: Und Highlightspiel Highlight -Spiel Spiel schlechthin:
0: die Rams gegen die Cardinals. Und wir haben ja beide im äh, Vorfeld gesagt gehabt, oh, wir stellen uns vor, eigentlich, dass die Cardinals am Ende das äh, bessere Ende für sich
1: haben. Ja. Aber dass es eine knappe Kiste wird, das haben wir das beide gesagt. Das haben wir beide
0: sehen. gesagt, aber am Ende war es ausschlaggebend, dass die Rams das bessere Ende für sich haben. Sie hatten 30 zu 23 gewonnen.
1: Und das, obwohl am Anfang ja auch erstmal das Spiel ganz bescheiden eröffnet wurde. Denn kurz vor Spielbeginn sind Ramsey und Higby auf die Covid-Liste gesetzt worden und mussten das Spiel aussetzen. Ja,
0: sehr sehr bitter aus Rams Sicht. Auf der Cardinals-Seite äh, war es so, äh, auch bei den Rams, sorry, äh, Andrew Whitworth, ähm, der O-Liner, er ist left Tackle und zwar ist er äh, jetzt 40 Jahre alt geworden und der ist tatsächlich jetzt der erste äh, 40-Jährige, der als Starter äh, auf der left tackle position starten durfte. Also gab es bisher auch noch nicht in der NFL-History. Also
1: auch sehr cool. Ja, weil du da einfach schnell sein musst und da holst du dir wahrscheinlich eher die Jüngeren. Ja,
0: aber wir, wir sind ja auch schnell. Ja, also ich. Ja, wir, sind,
1: wir sind schnell aus der Brüste. Ja, genau. Ja. Ich, ich werde schnell müde. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> Kann man nur bestätigen. Ich bin froh, dass du jetzt noch hier bist mit mir. Ja, auch mit und nicht, dass ich schon <lacht> schlafe seit zwei Stunden. Richtig. Die Rams mussten dieses Spiel gewinnen, um einfach noch am, am Ball zu bleiben, um letztendlich die Cardinals, Cardinals nicht davonziehen zu lassen. Also dahingehend ein wichtiger Sieg. Die Rams stehen jetzt 9-4, die Cardinals nur noch 10-3. Ein Spiel trennt die beiden, also da wird es auf jeden Fall nochmal spannend, was die Spitze der NFC West angeht und ähm, aktuell sieht es so aus, als wären die Rams wieder im, im Winning-Modus, ne? den konnten sie anscheinend irgendwie wieder aktivieren, denn Stafford wirkt auf einmal wieder sicherer, hat ja zwischendrin so ein bisschen so ein Loch gehabt, und ähm, ganz ganz klarer Effekt, ähm, Cooper Cup, ja, der ist einfach da, wenn, wenn er ihn braucht, der nimmt die Bälle entgegen, der holt sich da Sachen, das ist einfach super krass, 13 Mal an dem Abend für 123 Yards und wieder ein Touchdown, der längste 44 Yard, das war einfach mega krass, wie Cooper Cup da Stafford einfach die Option verschafft, da tatsächlich irgendwas zu reißen. Und auf der anderen Seite, oh, oh wie hast du vorhin gesagt, OB Joy, der hat wieder, der, der hat äh, scheint aufzublühen, denn der liefert einfach mal seinen schnellsten Topspeed seit seinem Kreuzbandriss ab. Und kriegt sechsmal den Ball für 77 Yards, auch ein Touchdown. Der wollte einfach mal sich beweisen, das hat geklappt und sah alles in einem ziemlich gut aus. Auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, Sony Michel läuft brachial durch die Linien der, der gegnerischen Mannschaft, 20 Mal ist er gelaufen für 79 Yards und wenn Jefferson, auch wenn jetzt ähm, über den Lauf nicht so viel passiert ist, da hat er nämlich nur einmal den Ball für 10 Yards gelaufen, er hat er sich hier und da mal hinter die feindlichen Linien geschlichen und hat dann ähm, Pässe gefangen gehabt. Insgesamt zwei für immerhin 58 Yards. Und ähm, ein Touchdown war dabei, denn 52 Yards, das musste auch erstmal machen.
0: Ja, äh, ist ja letztes Jahr gedraftet worden, ist ja auf Wide right Receiver und äh, wird halt auch flexibel eingesetzt, ähnlich wie auf der anderen Seite Ron Del Moore das macht, auch mal mit Läufen, genau wie Debo Samuel. Und das hat er äh, gut gemacht. Und ist die letzten Wochen immer für einen Touchdown gut gewesen. In dem Fall war es aber tatsächlich so, dass Van Jefferson die Cardinals besonders geärgert hat. dann sein Vater ist Wide Receiver Coach bei den Cardinals und der hat sich natürlich massiv nicht für seinen Sohn freuen können, sondern eher geärgert, dass der so einen geilen Touchdown gefangen hat. Aber war auch absolut verdient. <lacht> ähm, hat auch gesehen gehabt, an der Seitenlinie, der Head Coach der Rams, äh, ja, super, sich gefreut und der, ich habe letztens ein Video gesehen, wie er einfach mit den Jungs spricht und hat hier, er ist so stolz auf dich und du machst es richtig gut und wenn Jefferson kam auch nochmal zu ihm und hat gesagt, hab, hier, vielen Dank, es bedeutet mir sehr viel und alles, also äh, scheint ein guter Junge zu sein, gut erzogen und mittlerweile auch, auch wenn man ihn von letztes Jahr noch nicht so viel von ihm gehört hat, aber jetzt auch durch die Verletzung natürlich von Woods ähm, angekommen zu sein in der
1: Rams-Familie. Ja, generell, die Rams haben ja in, in Gänze wirklich ein gutes Spiel abgeliefert gehabt. Und ähm, du musst es ja auch mal so schauen. Die Cardinals gehen hier auch mit einer, was sind die, Top-5-Defense an den Start und haben auch alles versucht, um zum Beispiel Cooper Cup aus dem Spiel zu nehmen. Und dann kommt diese, der, der hat ja nicht nur, der, was hat er gehabt, 13 Receptions, habe ich gesagt, gehabt. Das ist sein, sein Karriere-High. <lacht> Und zudem war ja da dieser eine Mega-Touchdown-Pass, den Stafford ihm da platziert hatte, wo wirklich nur er dran gekommen ist, mega krank einfach diese Synergie. Also das hat richtig Spaß gemacht. Auf der anderen Seite haben wir Kyler Murray gesehen gehabt. Der war ja quasi schon Teil der, der MVP-Roadshow. Ähm, hätte mit dem Sieg gegen, gegen die Rams hier sicherlich nochmal ein Ausrufezeichen dahinter setzen können. Was passiert aber? Ähm, er kommt auf 32 von 49 Pässen, die er anbringt. Kein Touchdown, dafür zwei Interceptions. Das wirkt sich halt dann direkt mal negativ auf äh, ja, dieses MVP-Thema aus, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich meine, klar, er hat das, der, sein Team mit mega langen Pässen auch natürlich runtergeführt. Ich meine, da war dieser 47 yards pass dann auch später auf Kirk dabei. Ähm, das hat sich an sich gut angefühlt. Aber der letzte Touchdown-Pass hat halt, finde ich. meine, er hat 383 Yards geworfen. Das ist natürlich äh, unfassbar, äh, unfassbare Zahlen. Und dazu noch 61 Yards gelaufen, bester in seines Teams. Aber äh, es hat halt so ein bisschen die, die Vollendung noch gefehlt. Es äh, war der ein oder andere äh, Drop dann noch dabei. Äh, gerade auf Seiten von Hopkins, der klar auch ein schweres Leben hatte, aber. Äh, ja, ich meine, er hat nur 5 von 13 Pässen gefangen, da war mehr möglich gewesen und vielleicht wäre es dann auch anders ausgegangen, aber man...
1: damit sind wir wieder bei dem Genau, Genau, ja, man
0: weiß es nicht. James Conner, muss man sagen, äh, unauffälliges Spiel eigentlich von ihm, 13 Mal für, gelaufen für 31 Yards, dazu aber zwei Touchdowns, ganz wichtig, ähm, hat die Cardinals auch da im im Spiel gehalten und bis zum Schluss auch die Möglichkeit gegeben. Ich meine, es war ja bis zum Ende, ich glaube bis zwei Minuten knapp vor Schluss, war es ja super eng. Sie haben dann noch einen Onside-Kick erobert äh, auf ja. Seiten der Cardinals und hatten noch die Chance, ich weiß, es gab diesen geilen Lauf von Kyler Murray unten ähm, kurz vor Schluss durch, durch das ganze Spielfeld und er ist dann unten rausgegangen, hat sich gefreut, dreht sich um und sieht, es liegt eine Flagge im Backfield. Und klar, sowas heißt in dem Fall immer Holding Strafe. War äh, super ärgerlich, dann denkst du, gut, okay, alles klar, abschütteln, nochmal machen. Äh, dann gab es einen Start in der Folge äh, auf, für die O-Line äh, von dem Spieler, der neben ihm stand. Also äh, super ärgerlich und dann bist du natürlich bei, keine Ahnung, dritter und lang und dann versuchst du es noch. Aber äh, Aaron Donald besiegelt einfach dieses Spiel äh, und die Niederlage der Cardinals mit seinem dritten
1: Sack. Also... Der ist einfach so krank. Der hat ja auch ja. das Spiel tatsächlich mit einem Sack erstmal eröffnet. Also erst der Spielzug und Murray liegt erstmal ja. auf dem Boden. Das war ja einmal das. Und du hast ja gerade gesagt, er besiegelt dann am Ende auch tatsächlich mit, seiner, mit, seinem, mit seinem dritten Sack die, die Partie. Denn da ist dann das Comeback tatsächlich auch von den, von den Cardinals einfach mal dahin. Die machen dann nichts mehr. Und generell ist es ja so, dass er in dem Spiel super viele Holding-Strafen provoziert hat, weil der einfach so unstoppbar ist, dass die anderen nichts anderes können, als ihn festzuhalten. Also wie viele Flaggen da gekommen sind, nur weil sie Aaron Donald festhalten <lacht> mussten, ist schon ziemlich heftig. Und dann war ja da noch diese eine Situation, wo er den Ball tippt und daraus resultiert dann die Interception. Also Aaron Donald at its best. Das ist einfach nur krank, was der Typ da abliefert. Nicht umsonst wirklich wenn du an Defense und Football denkst, dann ist Aaron Donald das Gesicht, was da hochpoppt. Dann sind wir soweit durch und ich würde sagen, äh, hast du einen Top? Ähm, ja, Justin Simmons äh, mit seiner respektvollen, äh, seine respektvollen Widmung der Interception an Demarius Thomas. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, mein
0: ja, Top. ist auf alle Fälle ähm, auch ganz oben mit dabei. Ich habe äh, bei mir äh, Mika Parsons, die Leistung von dem Rookie, der äh, das unfassbar aktuell, diese Defense mitgestaltet bei den, bei den Cowboys und so viel äh, Spaß einfach hat und so viel Druck machen kann. Also der ist echt äh, an der Position, an der sie ihn gepickt haben, eigentlich ein Stil, also der ist wirklich unfassbar gut. Flop äh, kann ich einfach mal vorweggreifen, habe ich zwei. Einmal natürlich Urban Meyer, Headcoach, Ex-Headcoach der Jaguars. Ähm, <lacht> das ist nichts gewesen. Und äh, für mich persönlich war es auch Taylor heinecke Ich war hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich äh, das von der Cowboys-Defense tatsächlich das Leben so extrem schwer gemacht bekommt, dass er wirklich gar kein Land sieht. Also das war ja, ähm, war leider gar nichts gewesen.
1: Ja, ich halte es kurz. Urban Meyer ist auch mein Flip. Dann
0: Kommen wir vielleicht zu den Spielen, die äh, heute Nacht starten und ähm, gehen ins Tippspiel. Die Chiefs gegen die Chargers.
1: Mhm. Was sagst du denn? Äh,
0: ich sage, die Chiefs werden es machen. Äh, die Chiefs sind das komplettere Team. Letztendlich die Defense, wir hatten es vorhin ja thematisiert, äh, die dominiert moment tatsächlich. Äh, domi äh, dominiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch dem Justin Herbert das Leben sehr schwer machen werden und am Ende ähm, wird wahrscheinlich denke ich mal die Chiefs auch übers Laufspiel was bei denen auch gut laufen kann mit einem Clyde Edwards leer
1: ähm, besser funktionieren und mhm. am Ende machen es die Chiefs Ja, kann ich leider nicht gegen argumentieren Ich habe auch so das Gefühl, die Chiefs, die sind jetzt gerade in einem in Hoch, die haben Rückenwind, die Chargers natürlich auch, aber im Direktvergleich weiß ich nicht, ob sie den Druck aushalten können ähm, Ich gehe auch Raiders gegen Browns das, ist jetzt, das wird jetzt interessant, weil bei den Browns ja weiß man nicht, wer alles tatsächlich auf dem Feld stehen wird. Ich gehe trotzdem mit den Browns.
0: Dann gehe ich einfach mit den Raiders. Äh, bei den Browns äh, soll ja, wenn Baker Mayfield jetzt nicht spielen sollte, da ist über den Impfstatus nichts bekannt, ähm, wäre es interessant äh, halt zu fahren, dann wäre eventuell Case Keenum der Starter. Das muss man halt sehen, äh, wie sich das da entwickelt. Patriots, ja. Colts Patriots äh, Gehe ich auch mit den Pets. Panthers gegen Bills. Bills. Also mit den Bills. Jets gegen Dolphins. Dolphins. Mal äh, für dich direkt auch die Dolphins eingetragen habt, ja. So, äh, Washington gegen Eagles. Mit oder ohne Taylor Heineken? Mit oder ohne Kyle Allen. Mit oder ohne Jalen Hurts.
1: Ich gehe mit dem Pornobart.
0: Wenn er denn spielt, äh, gehe ich auch mit den Eagles. Ähm, Cardinals <lacht> gegen Lions, da äh, brauche ich glaube ich nicht fragen.
1: Texans <lacht> gegen Jaguars, Not gegen Elend, habe ich im Angebot. Not gegen Elend, Milz, Milz hat gut ausgesehen, aber, äh, also nicht, nicht, was heißt gut, bei zu null kann man, kann man da gut aussehen, ähm, Jaguars tatsächlich mal, dann gehe ich einfach jetzt mit den Texans, ich denke, ihr könnt mir
0: das sich vorstellen, dass bei den Jaguars Jagu Jagu also ein bisschen äh, so ein Ruck durchgeht jetzt nach dem Headcoach-Wechsel. Äh, aber ich sage einfach Texans äh, das wird irgendwie
1: hm. was das ist, das ist glaube ich, kannst du äh, nur falsch liegen ja. bei dem Spiel äh, Cowboys
0: gegen Giants
1: <lacht> das machen das die Cowboys, bei den Giants da ist nichts zu holen, Titans hoch, gegen
0: Steelers Oh. oh. also wenn ich, äh, was sagen sollte, gehe ich mit den Steelers. Ich, ich glaube irgendwie, ähm, das könnte jetzt vielleicht nochmal so eine Initialzündung gewesen sein, um die Saison nicht komplett abzuschenken, sondern äh, dass sie vielleicht den, Steelers, äh, den, den Titans ein Bein stellen
1: könnten in dem Spiel. Also ich bin ja kein Titans-Fan, was das angeht, aber ähm, da du jetzt schon zweimal rüber gewechselt hast, mache ich jetzt die Titans.
0: Bengals, Broncos.
1: Bengals. Ich, ich, ich
0: beliebe diesmal auch. Ich hoffe, das ist das Spiel zum Beispiel, wo ich gesehen habe oder wo ich gesagt habe: Die Broncos äh, sind schlagbar für die Bengals und die machen das. Falcons 49 den Niners.
1: Vor den Niners. Die haben ja. Bock. Packers Ravens. Packers ganz klar. Die machen da den Sack. Das habe ich auch. Seahawks gegen Rams.
0: Das, das, das tut mir wahrscheinlich weh, aber ich gehe auch mit den Rams ja. Die Saints gegen die Bucks, auch, glaube ich, das sollte die es äh, eine klare Sache sein. Und dann das letzte Spiel sind die Vikings gegen die Bears.
1: Ich, Also wenn die Vikings noch was reißen wollen, dann müssen sie jetzt Gas geben. Und die Bears, das ist ein Team, das kannst du schlagen. Auch wenn die Defense relativ gut ist, ähm, aber die Offense, die kannst du zermürben. Das äh, jetzt mit, mit äh, Cook wieder am Start, der soll mal kochen, die Vikings ja, machen das. Ich habe auch bei mir die Vikings. Ähm... Power-Ranking würde ich, auch wenn wir jetzt mal wieder die 1,30 gerissen haben, nochmal kurz durchgehen wollen, denn bei mir hat sich so ein bisschen was geändert, bei dir vielleicht auch. Ich, ich habe
0: aktuell nicht. kein Power-Ranking bei mir stehen, leider. Aber okay, kein, kein aktualisiertes jedenfalls. Sind. Echt? Nee, nee, Schändig.
1: nee. Dann, dann lasse ich euch, nachdem wir letzte Woche das ja schon ausgelassen haben, noch mal kurz in den Genuss <lacht> meines Power Rankings kommen. Kleine Veränderung an der Spitze nach dem letzten Spieltag. Die Packers überholen die Cardinals bei mir, denn die Packers aktuell das mit einer krassen hätte ich Leistung.
0: aber auch, ehrlich gesagt. gehabt, ja. Also,
1: Cardinals bleiben allerdings noch auf der 2, wobei die Bucks echt, da war ich so am überlegen, ob ich die Bucks nicht noch mal eins höher setze, aber ich lasse den Cardinals jetzt noch mal den guten Saisonstart als kleinen Bonus. Dann die Bucks damit auf der 3. Die Patriots rutschen bei mir ein runter, weil die ja einfach ähm, ja, sich nicht wehren konnten, ähm, die Rams haben aber ziemlich geil gespielt gehabt und haben quasi den, den Headliner für sich entschieden und deswegen die Rams bei mir auf die 4 hochgeklettert, die Patriots knapp dahinter auf der 5, dann kommen schon die Chiefs alle mit einem Score von 9 zu 4, genauso wie die Cowboys dahinter auf der 7. Dann kommen bei mir die Ravens mit 8 zu 5, die Bills lasse ich noch auf mit 7, 6 auf der 9, die Chargers mit 8, 5 auf der 10, die Titans mit ihren 9, 4 bei mir, wie gesagt, nicht im Power-Ranking-Picture. Auch wenn sie da oben, ähm, also bei den Playoffs wahrscheinlich mitspielen werden, aber in meinem Power-Ranking sehe ich die Titans aktuell nicht. Ja, ich ich habe kann fertig. man,
0: glaube ich, so stehen lassen
1: deine Bengals übrigens leider ja gut
0: okay was soll wir machen mit zwei Niederlagen in Folge hast du da leider aktuell auch nichts zu suchen ja.
1: stehen die Chargers im Direktvergleich einfach gerade auf alle Fälle ab. kann man nichts
0: sagen gut dann haben wir fertig Timo es wir war ein Fest mit dir
1: mir auch mit mir und auch mit dir
0: <lacht> ja wir haben die 1.30 wieder mal gesprengt und ähm, ja,
1: morgen gibt es ein Special morgen Zweites Special. Zweites
0: Special dann zu hören bei den Jungs vom Huda Germany Talk.
1: Wir haben den Bene rausgeschmissen. Der hat keine Zeit, keine Lust auf uns, was auch immer. Nein, Spaß. Der ist zeitlich eingebunden. Dafür mit Phil und Jules morgen, wie gesagt, bei den Kollegen drüben vom The Germany Talk. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, mit euch zusammen das Playoff Picture für die NFC zu besprechen. Sehr cool,
0: auf alle Fälle. Dann. Ähm Timo, ich wünsche euch da draußen allen einen schönen Abend. Dir natürlich auch, Timo. Danke. Und ähm,
1: dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Ciao. Tschüss.